0: war weit im Dezember. Die Inquisitorenfolge ist schon dreimal durch eure Kopfhörer gelaufen. Die Nächte wurden kälter. Und eine, eine einzige Frage beschäftigte euch die ganze Zeit. Wo zum Teufel sind diese Idioten von Adeptus in Nepres? Ich will eine neue Folge. Und Freunde, da sind wir nach einer... sagen und schreibe einwöchigen... Pause wieder für euch am Start mit Adeptus Nepris dem Warhammer 40k-Law-Podcast mit Schuss. Hier ist euer allseits geliebter und von euch gewertschätzter Jabber und... Hier ist der Irm. Es geht. Ja. ja, haben wir uns eine
1: Pause gegönnt, so ein bisschen oh, eine Pause, für ein bisschen. Pause, ja. ja, Ich habe mich wenigstens ja. operieren lassen. Ich bin jetzt ja. caitlin Irm.
0: Ja, wir müssen da jetzt, äh, ne, darauf achten. <lacht> Caitlin. Gut, äh, ja, nee, was war denn? Ne, Knie. Ja, oder? ja, Meniskus,
1: so. die alte Nummer. Ja. Scheiß, Dreck. Ja, aber ist jetzt wieder besser? Alles gut? Das sehen wir, wenn die Schwellung weg ist, aber es waren echt geile Ärzte, die waren gut drauf. Jo, sollte klappen. Habe ich keine Bedenken. Supi. Wunder Wundergut.
0: Sehr gut, das freut mich, das freut mich sehr. Ja. So, ähm. Um, jetzt, ne? ne? Podcast.
1: Kla schon wieder verlernt, wie es geht.
0: <lacht> Scheiße, Mann. Ich konnte das nicht mehr. Ja, nee, klassisches Spiel. Also, bevor wir mit, naja, der Soße beginnen und dem ganzen anderen hier Glück, Glück, ne, Alkoholiker Höhe. Ähm, wie, wie geht's der Community, ne? Wir haben ja jetzt schon ein bisschen länger nichts mehr gehört. Was ist denn da los? Pass Erzähl auf, mal. das
1: äh, wird heute ein bisschen längeres Ding. Deswegen öffnen wir. Gut, ich hab, weiser, Mann, ich hab
0: nämlich jetzt schon Riesen Durst. Ja, das dachte ich Super schon. Super Durst. <lacht> okay, Alter. Also, machen okay. wir mal Uff, 3, 2, 1. Ah. Wunderschön. Hey. Mm. Heiß sein, bereit sein, besoffen sein. Los! <lacht> Geil. Okay. Shoutout an Christopher Wiesius an dieser Stelle. <lacht>
1: Ach, das ist dieser Instagramer, den du mir gezeigt hast. Ja, ja, genau. Ja, ja, der genau. braucht von mir keine Reichweite.
0: Ja, der hat genug von für sich. Ja, ja. ja das stimmt schon.
1: Nee, ähm, ich muss mich selber actually... Und zwar... Tu das bitte. Ähm, in der Taufolge habe ich einen wichtigen Aspekt vergessen zu erwähnen. Das ist jetzt auch schon wieder länger her. Hm? Das ist jetzt schon wieder ein ganz schöner Stiefel gewesen. Also es ja.
0: war schon, schon länger her. Ja. ja.
1: Wir haben uns daran erinnert, dass die Tau... Wahrscheinlich deshalb überleben, weil sie so ein bisschen übersehen werden von den großen Parteien in der Galaxie. Das ja ist nicht so hunderttausendprozentig ja. ernst genommen. Auch wenn es den Damokleskreuzzug seitens des Imperiums gab und diverses Gerangel mit anderen Xenos und so. Nun, eine Sache macht die Tau-Mords gefährlich. Gerade aus Sicht der Menschen und der Elder. Die fummeln ganz schamlos mit KI rum.
0: Oh, ja, das hast, das haben wir nicht direkt in der Folge besprochen, aber im Stammtisch dahinter. Genau, ne? ja. Genau, da haben wir drüber gesprochen, Das ja. wollte
1: ich nochmal für die Zuhörer klargestellt haben. Das ist etwas, das habe ich vergessen, finde ich aber sehr wichtig, was die Tau betrifft.
0: Es ist wichtig, weil die gesamte Galaxie, die damals äh, während ne, dem Krieg gegen die Eisernen Menschen dabei waren, äh, die hat ja ein Trauma davon getragen. anders kann man es ja nicht nennen. Menschen und Eltern also, mussten
1: zusammenarbeiten zum Beispiel. Ja. Ja. Sie ist auch nicht mehr. Das war,
0: war Friendhammer-Time ja, zu dem Zeitpunkt. <lacht> ja. ja, das war ja wie äh, intergalaktische Allianz gegen Blecheimer, haben wir es genannt. Ne? Genau, ja. Und, mhm. ja. und äh, da haben die Tau das natürlich nicht mitbekommen, weil die waren dann noch nicht mal Steinzeitmenschen zu dem Zeitpunkt. Die haben da gar nichts von
1: mitbekommen. Nee, die waren da noch ähm, nicht mal, nee. Nee, und die haben die ja auch, auch kein, Kaulquap, die die, haben die keinen Fische. Zugang zu altem Wissen, die haben null Connections zum Warp, die haben absolut, die haben nicht einen Balken Empfang auf dem Handy, ja. Haben aber das modernste Trauriges Handy. Dasein. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, und die machen halt ganz viel mit KIs, die sind noch nicht an dem Punkt, an dem sie technologisch so krass sind, wie die Menschen damals waren, ne, im goldenen Zeitalter. Aber die... Verwenden Drohnen ohne Ende, die selber denken und kalkulieren und machen, aber zum Glück noch Programme haben, die so Overrides haben, wie ich, ich werfe mich schützend vor meinen Tau, äh, wenn da der Kugelhagel kommt, weißt du, und schirmen dann so ihre Leute ab. Also das ist immer ein gutes Zeichen, wenn sich die Roboter noch ja. vor, dich, äh, vor die Kugel werfen, dann ist noch alles cool, dann ist Asimov happy. Aber genau,
0: ja, sagen. früher oder später
1: hm. wächst dir der ganze Scheiß über den Kopf. Und das kann bei den Tau passieren. Das macht sie saugefährlich. Deswegen müssen wir aufpassen mit den, mit den Blueberries. Ja,
0: ja vor allem ist es auch bei den Tau so, wir haben darüber gesprochen, deren Evolution geht so unfassbar schnell von Dannen. Genau. Dass dementsprechend auch eine technologische Entwicklung hin zu gefährlicher KI, die wieder galaxiegefährdend ist, äh, relativ schnell gehen kann bei den Tau tatsächlich. Ja, deren Killefits,
1: ähm, der ging über die letzten, keine Ahnung, acht Millennia, zehn vielleicht. Nein, Moment. Und 35 bis. Ja, 5000 Jahre. Das ist nix. 5000 Jahre
0: ist nix. Das ist, das ist ein Katzensprung. Das ist lächerlich. Eben. Und äh, dementsprechend ist es klar, wenn die alle wissen, Scheiße, deren Evolution ist extrem krass und deren technologische Entwicklung einfach. Die machen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, holen die krassere Scheiße aus ihren Gehirnen und machen sie in Maschinen. Jederzeit kann die Bombe ähm,
1: hochgehen, weißt du?
0: Genau. Ja. Quasi, so kann man es nennen. Mhm. Ne? Und. Ja, da kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man da dem ganz, 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 ganz schnell einen Riegel vorschieben muss, wenn die da mit KI kommen. Weil wir wissen ganz genau, wie schnell das geht.
1: Genau. Also so viel zu den Tau. Das ist noch eine Ergänzung von mir, nicht wirklich ein Actually. Aber das ist wichtig, dass wir das noch nachschieben. Ja? Auch wenn es jetzt erst kommt. Ja. Finde ich aber in Ordnung. Finde ich gut. Bei den Tyranniden, unserer Tyrannidenfolge, da habe ich eine Sache ein bisschen schwammig dargestellt. Das hat mich hinterher so gefuchst, da habe ich mich so ein bisschen vor mir selber... Geekelt. Ja, so Fremdschämen bei sagen. sich selbst, das ist Scham, oder? <lacht> habe ich, hab ich mich ein bisschen geschämt. Das
0: ist einfach nur Scham. Das ist einfach nur Scham, <lacht> ja, ja genau. Mhm.
1: Und zwar habe ich äh, die äh, Gaunts beschrieben. Ja. Ähm, das sind aber im Deutschen sind die Standard-Tyraniden-Kriegermodelle, äh, nicht die Warriors, sondern die Standard-Infanterie, sind Ganten oder Gants, wie ein Thermagant oder ein Thermagant. Ja.
0: Ach so, also die heißen gar nicht Gaunt, die heißen Gant. Es
1: gibt Gaunten oder Gaunts, äh, die sind irgendwo höher in der äh, Armeeliste von Tyraniden. Aber ich habe das so durcheinander gewirbelt in meinem Kopf und habe dann ein schwammiges Bild abgegeben, das wollte ich gerade nochmal klarstellen. Ja, also wir sprechen tatsächlich von Ganten bei den Tyraniden, bei bist, den standard bist, äh, tick, tick tick zerklingen sozusagen, ja.
0: Du bist aber trotzdem noch gut auf dem Kurs, muss ich sagen. Äh, generell, weil so viele Selbst-Actuallys ähm, waren das ja in den letzten 17 Folgen nicht, musst du dich schon nicht schämen. Da kann immer natürlich was nach hinten losgehen. Ich bin aber ganz froh,
1: wenn ich das noch selber mache. Und die <lacht> ja, auf, also das ist, aufs Dach steigt, ja.
0: Ja, das ist richtig. Aber ich meine, das ist nicht so schlimm wie das mit den Iron Hands in Iron Warriors. Mhm. Das ist ja was anderes das war ja noch ein bisschen schlimmer das ist oder? aber auch
1: unterhaltsam muss ich echt sagen ja, das, war, das ist gut das war wirklich sauwitzig das war halt wirklich ja. sagen ne? das war schon nee, sehr ich witzig ich kann ja über mich ja. lachen aber so Sachen die kein eindeutiges Versagen kein krasser Witz sind so, wo man sich einfach <lacht> nur denken kann so oh ist der blöd die ärgern mich deswegen da muss ich noch mal äh, mich kurz ein bisschen korrigieren dann hat uns unser Trinkfester Kommissar Guni Grüße gehen raus Grüße gehen raus Guni hat uns nach der Inquisitionsfolge noch also während das er gehört hat, hat er mir geschrieben. <lacht> was, was
0: ein Trooper, ey. Ja, und ich ja, hatte gesagt, ja, da hat er irgendein Scheiße aber da muss ich direkt mal mein Handy raus Und das habe da ich ja nicht.
1: immer gern, wenn Leute die Folge noch nicht zu Ende hören und dann schon anfangen. Ja?
0: Wie, wie bei YouTube-Kommentaren. <lacht> genau. ne? Das ist genau das. Video nicht fertig geguckt und trotzdem Scheiße ablassen. Aber ja. er
1: hat recht behalten. Ich habe die Hierarchie der Inquisitoren, sofern sie denn vorhanden sei, die habe ich als ähm, zu frei dargestellt. Ich habe ja gesagt, dass es durchaus altgediente Inquisitoren gibt, die den hohes Ansehen genießen. Und da so eine Art äh, wischiwaschi washi kompetenzhierarchie ist. Und dann hört man halt so auf den Alten und nennt ihn irgendwie Lord Inquisitor oder High Inquisitor. Ja. Mhm, ja. Die wählen die tatsächlich. Das ist tatsächlich der einzige Rang unter Inquisitoren, der einzelne Inquisitoren über andere stellt.
0: Ah, ja gut, weil du hast es ja so rausklingen ähm, lassen, dass die tatsächlich das einfach als Ehrentitel haben, der aber nicht wirklich bedeutet, dass sie höher stehen. Aber es ist tatsächlich so, die stehen wirklich höher. Ich habe das also immer als Ehrentitel wahrgenommen,
1: untrübe. richtig. Ich habe also nicht gelogen, ich habe es einfach nicht besser gewusst. Und die sind tatsächlich gewählt und die haben, was ihre Pflichten und was ihre Tätigkeiten angeht, immer ja. noch keinen Unterschied zu anderen Inquisitoren. Ja, ja eben. Ähm, aber sie haben mehr Macht. Und sie kommen ja. auch sehr zum Tragen, wenn es darum geht, über andere Inquisitoren zu richten. Oh.
0: Das heißt, sie haben da schon äh, eine höhere Befugnis in dem Sinne, ne? So kann man das sehen, ja. Ja, gut. Ähm,
1: ja, das war jetzt also ein weiteres Actually von dir, ne? Genau. Dann äh, nehme ich noch einen Schluck von meinem eiskalten Felschlösschen Braufrisch-TM. Bitte Jingle das. einfügen. So, hey, woher kennst du denn den Feldschlösschen-Jingle? Das war ja spot on. Gibt es da wirklich einen? Keine, <lacht> keine Ahnung. Ich weiß. Es, es, ich gibt auch
0: von, es gibt doch von jeder Biermarke irgendwie so einen Jingle oder ja, nicht? Ja,
1: ich weiß nicht. Die Schweizer sind oft gar nicht so jinglig. Ähm, bei also, dem, also, es ist nicht so wie
0: bei den ganzen Werbungen in Deutschland. Doch, doch, den doch.
1: Im Großen und Ganzen schon. Aber bei Bierwerbung oder so, keine Ahnung. Nee. Die Krombacher. Äh, äh, Melodie kann ich immer noch summen und fucking Bags mit, mit Joe Cocker und Sail Away und so. Aber die regionalen Biere hier, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass sie. Ich wüsste es nicht. Auf jeden Fall möchte ich noch ein bisschen Community-Pflege machen. Und zwar möchte ich gerne in Dankbarkeit anerkennen, dass wir einen Schankservitor befördert haben oder er sich selber befördert hat. Und zwar vom Schankservitor zum angetrunkenen Gardisten aufgestiegen ist unser lieber Rüfi. Merci. Danke dir, mein Freund. Das ist, Danke, lieber Rüfi. Das ist ein großer Dienst hier auf dem Schiff des Imperators Riesling. Ähm, wir können somit viel mehr Ressourcen generieren, um noch mehr Xenos und Heretiker durch äh, die Weiten der Galaxie zu prügeln. Danke vielmals.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Das hilft uns ungemein.
1: Derselbe Dank gilt dem Dominik, der zu uns gestoßen ist als Chancservitor. Schön, dass du da bist. Wir hoffen, dir gefällt der Bonus-Content. kannst dich jederzeit gerne im Discord blicken lassen. Äh, falls unklar ist, wie, schreib uns an. Und wir sind auf jeden Fall für dich da. Du bist jetzt im Club. Ja?
0: Willkommen im Club auf dem Schiff, lieber Dominik. Mach's dir bequem.
1: Dann bleibt mir eigentlich nur noch eine Ansage, bevor wir zur Soße kommen. Es ist äh, wahrscheinlich also die Leute im Patreon, die haben es schon mitbekommen. Ich habe das ausreichend äh, in Nachrichten und so proklamiert. Bis zum Ende dieses Jahres gilt noch unser Pledge Level 1 Chance Servitor in der Form, wie er jetzt ist. Ab dem Januar müsst ihr, wenn ihr denn ein Chunk Servitor seid, wechseln zum aktuellen Chunk Servitor, der statt 3 Euro mit 3,50 Euro berechnet wird. Der Grund dafür ist rein steuerlich bei einem Betrag über 3 Euro haben wir eine niedrigere prozentuale Besteuerung, bedeutet, mit geringfügig mehr Patreon-Geld von euch, kommt deutlich mehr bei uns, äh, als Kreative an, und dann können wir natürlich viel mehr damit machen, ja. Also, wir dachten uns, wir machen das jetzt, weil es uns aufgefallen ist, bevor, ja, so der Imperator will, der Podcast irgendwann explodiert, ähm, dann müssen halt irgendwie so nur ein paar schank wechseln, statt irgendwie, keine Ahnung, eine Million, so wie ich es geplant
0: habe. Ja, du redest schon in realistischen Zahlen. Ne? Also wir haben dann so ungefähr eine Million Schankservitoren, dann ungefähr 200.000 angetrunkene Gardisten jo. und jadajada. So wird das sein.
1: Mhm. Es wird ähm, aber keine Verteuerungen geben. Ab da, wirklich. Also das ist eine reine Ausnahme, das ist eine reine Technikalität, das ist eine reine Steuerkiste. Es nervt mich, über so Sachen wie Geld oder sonstiges ähm, zu viel reden zu müssen. Aber, jo, wir wollen ja auch eine stabile Infrastruktur aufgebaut haben, damit die Podcast-Qualität steigt. Dementsprechend, das ist die erste und letzte Verteuerung um 50 Cent. Ich hoffe, ihr werdet es überleben. Ähm, uns und über die Inflation
0: könnt ihr euch dann auch einfach freuen, ja. weil äh, dann wird der Patreon immer billiger. Jedes Jahr, genau, weil die Preise nicht erhöht werden. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, das war's dann von meiner Seite in Richtung äh, Actually und Community. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht, sonst muss ich wieder alten Kram nachreichen. Aber ja, ansonsten sind wir Soßen ready, du.
0: Gut, wunderbar. Kommen wir also jetzt mal tatsächlich zur Sossier. Ähm, zum Kernstück. Ähm, ja, kommt jetzt direkt dü, 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 Java, über was reden wir denn heute? Genau. Okay, ich habe die Frage mir schon selbst gestellt. Also, Java, über was reden wir denn heute? Ähm, du hast vorhin im Discord ein Bildchen reingeschickt, das schon ein bisschen was verraten hat, würde ich sagen. Nur ein bisschen. Weil du ja. einen
1: direkten Bezug zu diesem Bildchen und dem heutigen Thema schaffst, in deinem kleinen konspirativen Hasenhirn.
0: In meinem konspirativen Hasenhirn habe ich da eine Verbindung geschaffen, eine Brücke in meinem Kopf. Aha. Ähm, und diese Brücke besagt mir oder sagt mir, dass wir heute über das Chaos im Warp
1: sprechen. Ja, ich weiß nicht, warum ich dich noch raten lasse. Das ist jetzt mal wieder voll ins Schwarze. Mhm. Wir reden heute über das Chaos, ja.
0: Das Chaos als Entität,
1: ja. als Ding, als, als äh, Macht. Als der Erzfeind der Menschheit, als der, die große Bedrohung. Nicht nur für die Menschheit, sondern für alle sterblichen... Äh, Wesen in der Galaxie, selbst wenn sie vollkommen äh, warp-autistisch sind wie die Tau, die haben auch ihre Problemchen mit Chaos und Dämonen und sonst was. Und ja, die sind einfach omnipräsent, über die müssen wir reden. Ich meine, ich habe kürzlich tatsächlich gesagt, wir hätten schon irgendwie so die Main Player besprochen. Das ist natürlich Unfug. Ich habe äh, die anderen 50% des 4K-Universums einfach unter den Teppich gekehrt und das ist verdammt nochmal das Chaos und seine Götter und seine Dämonen und seine Diener, ja?
0: Ja, endlich geht's mal richtig schön da ins Thema rein, was das Chaos wirklich ist. Wir haben es ja die ganze Zeit nur angeschnitten und wir haben ständig über das Chaos gesprochen, ja. ohne tatsächlich wirklich da reinzugehen. Was zum Teufel ist das eigentlich?
1: Wir haben immer nur über das Chaos gesprochen, aber nie mit dem Chaos, weißt du? Und das hat mich ein bisschen gestört. So, es bleibt es Und das fand vor. ich jetzt
0: nicht so Knorke von dir, ne? Also wir können nicht die ganze Zeit über Leute urteilen und über sie richten, ne? Oh doch, wir, müssen oh die auch doch. wir haben die gemacht. Ja, stimmt, stimmt, genau, ja. <lacht> Wir dürfen das tatsächlich. <lacht> Gut, aber wir setzen jetzt einen Kamillentee auf. Wir holen unsere Klangschale raus. Wir lassen uns nicht impfen und reden über das Chaos.
1: Ich sag's dir, ey, Wie wär's? du musst ziehen, Alter. Ich habe jetzt irgendwie noch ein Viertel vom ersten Bier übrig.
0: Äh, ja, ich habe ein halbes Bier noch übrig. Das heißt, ich ziehe jetzt einfach auch. Ja, mach mal ein Hief. Bist du heute so motiviert, ich hast, du bin, Bock? Ich hast du Bock? Ich hab
1: Bock, Alter. Ohne Scheiß. Jetzt nach der OP, ich bin so richtig in Vorwärtsstimmung. Und jetzt geht's los, Alter. So, habe jetzt auch einen
0: Vorwärtshief genommen. Damit wir diesen vorwärtschaos äh, podcast zum Vorwärts bringen
1: können. Vorwärts. Also, ich habe hier ein Zitat. Bitte. Und das ist eventuell von Iskander Kayan von den Thousand Sons. Oder auch nicht. Könnte sein. Auf jeden Fall wurde in diesem Zitat gesagt, Der beste Weg, im Auge des Schreckens zu überleben, ist den Warp zu verstehen. Der beste Weg, erfolgreich zu sein, ist ihn zu beherrschen. Der schnellste Weg zu sterben ist, ihm zu vertrauen.
0: Oh, das ist ein Seitenhieb. Ich meine, die ganzen
1: chaos haben ja angefangen, dem Chaos zu vertrauen. Nun, ich sag mal einfach ganz wertfrei, wenn ein Thousand Suns sich zum Thema Warp äußert, dann glaube ich dem Mann, das ist eine Fachkraft.
0: Ja, da willst du nicht reinreden.
1: Ja. Das ist so
0: wie jemand, der bei Cern arbeitet in der Schweiz was über Physik erzählt. Ne, da kannst du auch nicht hingehen, dem sagen, dass er Unrecht hat.
1: Ja, eben genau. <lacht> ja, wäre oder, Albern. Oder Virologen sagen, dass meine YouTube-Studie äh, präziser ist.
0: <lacht> okay, wir können uns die ganzen Corona-Jokes für Nörgel aufheben, <lacht> aber. <lacht> Stimmt. Ja. ja.
1: Ähm, nun, Chaos ist ein Sammelbegriff für die Chaosgötter, die Dämonen. Und die Verderbnis, die sie mit sich bringen und die sie repräsentieren. Mhm. Repräsentiert, genau. Äh, Im Grunde gibt es, was das Chaos angeht, wir haben ja ganz viel über die Ursprünge schon gesprochen, weil wir über den Krieg im Himmel geredet haben und über ähm, die, die Geburtslanesh etc., ja, also, genau. Also ja. da können wir gerne nochmal drauf zurückkommen, weil da gibt es so ein, zwei Sachen in der Lore die stören mich ein bisschen und da würde ich gerne mal wissen was die Reaktion der Community ist, wenn wir drüber reden ähm, es gibt aber nicht nur Blicke in die Vergangenheit was den Warp angeht, sondern eben auch in die Zukunft äh, denn witzigerweise gibt es im Imperium bei den Grey Knights den Space Wolves und den White Scars äh, gibt es so Prophezeiungen für ein sogenanntes Endgame, auch wenn das ein Reizthema, Reizwort ist unter Warhammer-Fans. Ja, ich will jetzt nichts beschwören. Ah, Knorrek! In Richtung Age of Sigma oder so. Nein, nein, aus dem Fehler haben sie gelernt. Aber es gibt äh, in der Lore bei besagten Parteien einfach so Prophezeiungen, dass es mal zu so einer richtigen, endgültigen Oberklopperei kommen würde zwischen den Sterblichen und dem Mächten des Chaos.
0: Also, quasi die Endschlacht.
1: Ja. Was lachhaft ja. ist. Meines Erachtens ja, nach. Also,
0: wieso lachhaft?
1: Mh, die großen Warp-Inkursionen, wie zum Beispiel die 13, also die, die Kreuzzüge, die schwarzen, von denen es 13 gab. Äh, von unserem netten Herrn und Nachbarn Abaddon. Das sind zum Beispiel, ja, das, sind, das sind so kleine Rülpser ins Materium ins Materium, verstehst du? Das sind so mhm, die, die, die Chaosgötter, die sind sehr kriegerisch und die sind sehr ambitioniert und die fighten die ganze Zeit im Warp gegeneinander, wie bekloppt. In extremen, krassen Ausmaßen. Also, so wie sich das Imperium äh, der Menschheit gegen Xenos und Warp gleichzeitig wehrt, ne? wir sind wieder bei unserem Oktopus, so machen das die Chaosgötter untereinander tagtäglich in einer gigantischen, auf eine gigantische Art Weise. Und wenn, wenn einfach mal so eine Dämonenarmee in die Realität reinblutet, dann ist das so ein, so ein Furz, den man gelassen hat in den Nachbarraum, weißt du?
0: Das ist halt wirklich ein sehr düstere, eine sehr düstere Aussicht für die sterblichen Völker äh, im Materium. Ja, also ich meine, das ist ja auch die ganze Zeit angedeutet, dass quasi diese diese Angriffe des Chaos auf das Materium jetzt nicht wirklich die komplette Macht des äh, Chaos benötigt oder auch nicht die komplette Kraft, sondern die verwenden sehr, sehr wenig Energie darauf, im Materium irgendwas zu machen. Ne? Und trotzdem ist es schon genug.
1: Ja, genau. Die Arbeit kriegst du abgenommen von den Sterblichen. Ähm, nun, diese Endgame-Kiste, die wird allerdings auch unterstützt von weisen Elder. Wir erinnern uns an Eldrad äh, Ulfran. Genau, ja. Mhm. Ne, der Ultrafasier Und der, ähm, die, die Elder haben so eine geile, uralte Schrift. Das ist deren Hardcore Prophezeiungsschrift. Das ist das Ranadandra. Namaste. Ranadandra steht von der Legende, dass es eines Tages eine apokalyptische Entscheidungsschlacht gegen das Chaos geben würde. Und äh, Eldrad Ulfran hat sogar eine konkrete Vision der fernen Zukunft, dass es eine letzte Schlacht gegen das Chaos wirklich geben wird und dass die Menschheit darin an der Seite verschollener legendärer Helden gegen das Chaos ziehen wird. Also er spricht von ja. der Menschheit, ja? von den Monkai.
0: Also quasi, ähm, ja, das ist doch eigentlich auch ganz klar, was da äh, Da müssen natürlich wieder die ganzen Söhne zusammenkommen, ne? die Primarchen wieder hier ja, juhu, wir haben es wieder geschafft, alle zusammenzukommen und jetzt müssen nicht wir alle. gegen das Böse kämpfen. <lacht> ja, nicht alle, aber es ist halt, es ist schon stark impliziert, dadurch, was da drin steht, dass es sich hierbei um die Primarchen handelt, die zusammenkommen und mit der Menschheit zusammen gegen das mhm. Böse kämpfen. Ja. Böses im Busch! Böses im Busch!
1: Genau. Genau. Ja, also das ist so die Wahrnehmung von gewissen Parteien, die sich ganz speziell mit Warp und Chaos aus einander setzen und äh, der gewöhnliche imperiale Bürger, der weiß vom Chaos eigentlich kaum etwas, außer dass es das Auge des Schreckens gibt und was das eigentlich ist oder wo genau es liegt, ist den wenigsten bekannt. Man ist auch sehr, sehr vorsichtig damit, den imperialen Standardbürger in Kontakt mit solchem Wissen zu bringen, wie wir schon rausgefunden haben in unseren Podcast-Recherchen.
0: Ja, also wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich auch viele imperiale Bürger gibt, die noch nicht mal wissen, was das Auge des Schreckens ist. Ja, genau. Also, ne? Weil ich weiß, das Auge des Schreckens, okay, das ist eine Sache, wo man wahrscheinlich am realistischsten irgendwie was äh, drüber wissen kann, aber die Tatsache, dass Materum, Imaterum quasi so einen feinen Schleier dazwischen hat und dass es dann diese vier Chaos-Götter gibt, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass hey, das, das ist so schon, wirklich.
1: Uh, das ist schon okkulte Lehre.
0: Ja, genau, das darfst du gar nicht wissen, das ist auch viel zu viel und das ist, nee.
1: Ja, du kriegst ja auch in der ähm, christlichen Jugendgruppe nicht beigebracht, äh, was, äh, was denn äh, Baphomet ist. Du kriegst ja, auch nicht die, die Namen oder die Ursprünge von alten babylonischen Göttern oder sowas, äh, obwohl sie in der Bibel stehen, ja, aber das bringen sie dir nicht bei.
0: <lacht> Aber das ist ja. Die, die werden ja heute als Dämonen gehandelt, ne? Ich bin nämlich letztens auf einer Seite über Dämonologie ge ge gelandet, weil mir ähm, ein Vorschlagsvideo auf YouTube unterbreitet wurde über einen Dämon, der in The Conjuring, das ist ja diese, diese Reihe über Dämonologie, diese, diese Filmreihe. Okay. Da benutzen die ja tatsächliche babylonische Götter. Ja, logisch. Also als, als sie gerade. Ja, und ne? Das ist äh, interessant eigentlich. Äh, das äh, lernst du eigentlich nicht. Das
1: ist übrigens im Okkultismus total üblich. Also. Ich erlaube uns jetzt ein bisschen auszuschweifen, weil es eine Chaos-Folge. Ja? <lacht> Zwei Mittelfinger hoch. Wir machen heute, was wir wollen. Schreibt mir gerade den Nippel und trinkt mein Bier.
0: <lacht> so, das, das wird jetzt eine richtige Chaosfolge in dem Sinne, dass wir sechseinhalb Stunden machen und danach komplett besoffen sind. Und voll am Ramblen sind.
1: Ja, das das <lacht> ja. ist, was mich am meisten aufregt an der Post. Das ist übrigens Oh, die scheiß Post. Äh, kleiner Tipp, Leute. Das Sote ist euer Jesus Christus, ja? wenn ihr Fans vom Podcast seid. Der hat nämlich tatsächlich versucht, mir Riesling aus der Pfalz zu schicken. Und zwei Pakete hat er losgeschickt und kein, keins kam an. Die Gellerfelder haben versagt, die wurden im Warp, äh, also von der Post, zerschmettert. Ähm, wenn ihr Wein verschickt, meine Lieben, dann bitte immer als zerbrechlich kennzeichnen. Ja? Besonders, wenn ihr ihn an mich verschickt.
0: <lacht> ja, also ähm, Der Mann hat sich geärgert. Oder der Zoll, Zoll hat es einfach gesoffen.
1: Ich meine. Nee, nee, der Bengel von der Post stand vor meiner Tür mit diesem durchfeuchteten Paket in einer Plastikbox von der Post und ja, alles alles hin. Egal. Ähm, hast du ihn dann auch standesrechtlich zusammengeschlagen, so wie ich das gehört für jemanden, der damit gar nichts zu
0: tun hatte äh, und der überhaupt gar die Schulter trägt? Dem,
1: der hat mich auf dem linken Fuß erwischt, ey. Der hat mich erstens aus dem Bett geklingelt, zweitens hatte ich äh, relativ frisch die OP, hat mich dann die scheiß Treppe runtergequält, nachdem äh, Madame mit einem mit Wisch hochkam, so, oh, da musst du persönlich hin, ja. Und dann hat er mich noch auf gebrochenem Deutsch da angetextet und da hatte ich einfach weder die Nerven noch sonst irgendwas und hab einfach annehmen und Unterschrift, Unterschrift und dann ist er mit dem Ding wieder abgerauscht, Alter. <lacht> Naja, ja, scheißegal. Und dann hast du und dann hast du deinen Vatergürtel
0: geholt und jetzt lebt der Typ seit ungefähr zwei Wochen in deinem Keller. Aber, <lacht> und das seit halt einer Woche jetzt. Das ja, genau. mit
1: ich der wäre jetzt einfach krank geschrieben. Nein. Ähm, ja, ich meine, Fischköpfe kannst du immer noch. Ich war zu verwirrt. Hinterher, <lacht> hinterher habe ich mich sehr geärgert. Unser lieber Soter hat sich auch sehr geärgert. Ähm, deswegen, Leute, generell, nicht nur wenn ihr an den Podcast was verschickt, wenn ihr Wein verschickt. Glasflaschen, irgendwas. Immer als zerbrechlich kennzeichnen. Die Scheiße fällt von zwei Meter Höhe vom Fließband. Das ist bei der Post so. Die behandeln jedes nicht sonder gekennzeichnete Paket, als wären da Badtücher drin oder so. Ja, So.
0: Diese Assis. Aber Jetzt, ja, jetzt möchte ähm, ich von der
1: zweiten Ebene des Abschweifens zur ersten Ebene des Abschweifens zurückkehren. Nämlich äh, moderner Okkultismus und alte babylonische oder karthagische Götter. Äh, Baal zum Beispiel. Ja. Da mhm. hast du bei ja. Diablo 2, das ist der Herr, der Herr der Zerstörung, der Lord of Destruction. Ja. Äh, für die verdammten Karthager war Baal einfach, äh, ja, ein Himmelsgott. Ja. Also ein richtig so, schöner ja, meine, die, die, Gott aus dem Politeismus. Genau, diese
0: Bedeutung, die äh, ändern sich auch alle. Und auch im Babylonischen, das sind ja jetzt die ganzen modernen Dämonen. Das waren ja damals auch einfach nur ganz normale Götter, die da angebetet wurden für was weiß ich.
1: Natürlich, du hast Marduk. Aus dem, aus dem Babylonischen, ja? Der war das Ideal Stimmt. eines Herrschers. Der war ein Dreiköpfiger, weil er in alle Richtungen geschaut hat. Der war Entweise, ja? Und, ähm, ja, du hast der du hast... ist noch
0: mal beim hm? Bohemian Grove in Amerika? Das ist der Aulgott, der Ach, heißt das, das der noch ist mal? kein
1: Eulengott. Der war noch nie eine Eule. Nee,
0: ich weiß, da ist ein Stier oder so, aber, äh ja, wie, ich wie hießen denn der Ach,
1: ich vergesse das immer, ey. Aber das ist, das ist wirklich, das ist noch gar nicht mehr moderner Okkultismus, das ist wirklich ähm, amerikanischer Bullshit-Okkultismus, der wirklich aus dem, also der vom, vom Protestantismus so zer, zerwurbelt wurde, wie bei uns die Annahme, dass die Weihnacht ursprünglich äh, heidnisch wäre. Äh, also germanisch-heidnisch, dabei ist es römisch-heidnisch. Nee, komm. Ja, da, lass wir das. Aber wie gesagt,
0: Amerika und Kultur ist ja auch. Also, ja, ja. Neben Kultur, drehen sie durch den Fleischwolf und machen daraus einen XXL-Burger. Genau. Und das Aber ist wenn man ein die, bisschen, Kultur, wenn man ein bisschen in ja. die
1: Vergangenheit geht und sich mal so diese ganzen Gottheiten anschaut, ne? Pazuzu und was weiß ich was, die auch voll die geilen Formen haben. Also, mega geil. Ähm, passt ungefähr ins Thema. Ähm, weil wir jetzt gerade so gerne über Götter sprechen und mutmaßen und Scheiße labern, weil wir nur die Hälfte von Ahnung haben, dann machen wir das doch direkt im 4 k bezug und gehen noch Bitte. mal unsere vier Chaosgötter durch. Gut. Slanesh, Nörgel, Siench und Korn. Sehr gut, weiter. Nein, so einfach machen wir es uns nicht. <lacht> okay, ja. Uh, wir haben jetzt gerade ein Zitat bekommen von Lisa. Und zwar äh, von Arenal, einem Aldari Farsier. Möchtest du uns die Ehre erweisen? Bitte, bitte, mach ich. Jeder Moment von Wut,
0: Hass, Täuschung, Schmerz, Leiden, Freude und Verlangen ist in den Kräften des Chaos gespiegelt. Wenn seine Legionen marschieren, dann marschieren sie, um uns ein Verderben zu bringen, das wir selbst erschaffen haben.
1: Uh. Bam, 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 das,
0: das deckt sich mit dem Wissen, was ich über das Chaos habe. Wir füttern das Chaos durch unsere Emotionen.
1: Ja. Der Aldari sagt es halt schöner als du. Aber der hat auch ja, also, ein paar mehr, 100.000 Jahre, Millionen Jahre Zeit gehabt, das zu üben.
0: Ja, also, ne? Ich, ich, ich mache mach diesen Podcast jetzt seit August. Das das, das, sagen, das ist, äh, das ist ein kürzer, als das, was der hat.
1: Oh, geiler Wichser. Ja, ja, du hast recht, Alter. Ey, das ist die beste Monkai-Ausrede überhaupt, auf, auf die öffne ich.
0: Ja, ich auch. Ich wollte dich gerade fragen. <lacht> vor <dem Ko> <lacht> vor dem, nämlich bevor ich das vorgelesen habe, habe ich das Bier. Ah, da die, die
1: Folge ist genauso chaotisch, wie ich sie haben wollte. Sehr gut. Also. Ja,
0: genau, so muss <lacht> es sein. So, cheers. Ich glaube, wenn mich Leute dann fragen werden, wenn wir die Folge fertig haben, äh, ja, du machst doch hier einen Podcast. Welche Folge kannst du denn empfehlen? Einfach direkt die Chaos-Folge, weil wenn sie es danach aushalten, direkt. halten sie jede Folge aus.
1: Direkt. Also, Korn, fangen wir doch beim Ältesten an. Und da ist schon der erste Punkt, bei dem sich mir die Nackenhaare sträuben. Der wurde doch im Mittelalter der Menschheit geschaffen, ne? So ein Bullshit. <lacht> also, ja. Äh, der alte Canon, ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist. Ich glaube, sie haben es nicht geändert. Ich finde, sie sollten das dringend anpassen. Ich bin normalerweise nicht so der Rage-Nerd, der sich ja dreistet, GW zu sagen, wie sie ihre Scheiße zu schreiben haben. <lacht> Primaries. Aber, ähm, Korn ist definitiv nicht durch das Mittelalter der Menschheit auf dem Planeten Erde entstanden, mit den geringen Bevölkerungszahlen. Was ja. für ein Bullshit das auch Und selbst wenn, wir das also, wie soll das funktionieren? selbst wenn wir das schlimmste Bild vom Mittelalter überhaupt hätten, ja, das sich jetzt auch ein bisschen durch die moderne Geschichtsforschung relativiert hat, also das Derbste, was wir feststellen konnten, war die Zeit von Genghis Khan. Das war Spätmittelalter, 15. Jahrhundert. Das heißt, die Bevölkerungszahlen waren relativ hoch im Vergleich zur Wikingerzeit im Frühmittelalter oder sonst was. Und da ist er halt relativ, äh, ja, genozidal gewesen. Muss man ihm echt äh, alle Orden anheften. Fette Props, der Junge war fleißig. Wir können heute noch einen, ähm, eine Veränderung in dem, der Kohlenstoffsättigung <lacht> durch sein Wirken <lacht> bei Eisbohrkernen in seiner Zeit feststellen. Bedeutet, der Typ mhm. hat so viele Leute gekillt, dass der, dass der fucking Kohlenstoff-Footprint der Menschheit sich verändert hat.
0: Das ist halt wirklich einfach nur krank. <lacht> aber, und jetzt, aber jetzt wissen wir halt einfach innerhalb des Kontexts von 40k-Ding. Das yeah? ist nichts. Das ist
1: nichts. Das ist nichts. nichts.
0: Dann müsste ja eigentlich eine Geburtsmaschine irgendwo im Warp sein, die bei jeder Deathcore-Kriegsschlacht, die über ein paar hundert Jahre geht, oder ein paar Jahre, sagen wir jetzt mal keine hundert, aber ein ja, paar Jahre. Ja, so lange gibt es das
1: Deathcore noch nicht, die sind recht jung. Nee.
0: Ja, ja aber genau, aber äh, bei, bei jeder fucking Schlacht, ne, wo dann mal so ein paar Millionen Hops gehen, von Menschen müsste da eigentlich ein Chaosgott nach dem anderen rausgeboren werden können, ja, wenn so
1: einfach ist. Beziehungsweise Korn müsste einfach. Also wie gesagt, wenn man sich einfach meine Referenz ist einfach schauen wir uns an, was es gebraucht hat, um Slanisch in die Existenz zu holen. Ja, das waren Millionen von Jahren Hardcore äh, Folterfick und, und Exzess übelster Exzess von der psionisch äh, begabtesten Rasse, von der wir wissen. Ja. Die
0: Emotionen, wie wir gelernt haben, so unfassbar feinfühlig und stark und, und, und intensiv verspüren können und dementsprechend auch einfach den, den, äh, die Dämonenkräfte im Warp intensiv füttern. Genau. Und den Warp generell mit den Emotionen. Ähm, und dementsprechend, also keine Ahnung, wenn man das als Referenz sieht, dann muss ja das, das, das ist absolut unmöglich. Ja. Dass äh, diese, dieser Kennen, den wir mittlerweile haben mit, mit Korn, sagen wir einfach, das ist falsch. Die W hat Unrecht, wir haben recht. Ähm, indem wir einfach sagen, wir wissen nicht, wo Korn herkommt, äh, muss unfassbar viel Brutalität gewesen sein über extrem lange. Ich Zeit.
1: kann mich sehr gut damit anfreunden, dass Korn irgendwann, also wie gesagt, es ist wichtig, dass wir das trennen. Wir sind hier ein Lore-Podcast, auch wenn wir ein Comedy-Podcast sind, aber wir wollen nicht bewusst den Leuten Scheiße erzählen, ja. Ähm, Lore ist meines Wissens nach. Korn, Mittelalter der Menschheit, dü dü dü, wurde wahrscheinlich irgendwann in den 80ern geschrieben, äh, ihr dummen, dummen Männer, schämt euch. Äh, funktioniert nicht mehr heute, solltet ihr ändern. Und wahrscheinlich, wenn wir es jetzt bestimmen müssten, ich glaube, Jabba, du und ich könnten uns einig werden, wenn wir sagen, irgendwann im, während des Kriegs im Himmel. Ja, das könnte tatsächlich also, sehr realistisch weil sein. da hat man sich auf... Mhm. auf weiter Bühne gegenseitig abgeschlachtet und das ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, also wirklich. ja und vor allem Ewigkeiten lang. Ja, ne? ewig. Also, das ging ja wirklich lang. Und Korn, also, wenn wir über seine Attribute reden, dann ergibt es auch Sinn, weil da geht es nicht nur um Blutvergießen bei ihm. Ja?
0: Und man muss halt auch einfach jetzt wirklich mal sagen, ne? Lisa hat es gerade geschrieben, vor allem mit Elder. Vor ja, allem der.
1: Galaktische Krieg mit Elder, genau, das füttert ja noch mal heftiger, als wenn sich zum Beispiel irgendwie nur eine genau. Kontur untereinander be beballert hätten. Wenn wir jetzt davon
0: ausgehen, dass ähm, der Canon, den wir gerade geschaffen haben, der kein Canon ist, aber die Theorie, die wir geschaffen haben, dass es im Krieg im Himmel stattgefunden hat, haben, hier die, Alten abge haben die ja äh, Schuld daran gehabt, die Alten, weil die Orks und die Elder, vor allem die Elder, geschaffen zu haben, nur um rein Krieg zu führen gegen die Necrons,
1: als, als Gegenpartie, als äh, Schere zu deinem Papier. Nee, nee. Als Stein zu deiner Schere. Das war eine Reaktion so. auf das unfaire ähm, Knarre beim Messerkampfziehen von den Necron, die die fucking Katan aktiviert haben. Aber ja, meine ich,
0: ja, die Necron. Gegen die Necron
1: war ja die Elder und die Orks geschaffen ja, als aber es ist nicht Schuld äh, Gegenpartie. Aber Al äh, es ist nicht Schuld der Alten, weil die haben sich gewehrt.
0: Ja, ja, aber ich meine, dadurch, dass er halt eben so eine emotionale Rasse wie die Elder geschaffen haben, haben sie es begünstigt, dass dann Korn geschaffen wurde durch den Krieg wussten sie natürlich nicht Sie weil, konnten den Krieg aber nicht
1: verhindern, weil die Necron solche Wixer waren.
0: Deswegen sind die Necron eigentlich schuld, dass Slanesh und Corn also, geboren wurden. Sorry an die Necron-Spieler
1: übrigens, die Necron waren verzweifelt, ja. Ich verstehe die schon. Es sind halt tragische Angry Boys. Ja,
0: Ja, aber Angron war auch ein tragischer Angry Boy und alle Leute sagen hm, so trotzdem Chaos.
1: Hm. Damit ja, hätten ähm, wir wieder übrigens die richtige ähm, Schlaufe zurück zum eigentlichen Thema: Korn, World Eater, Angron. Danke, genau. danke für diesen super gut platzierten ähm, äh, äh, Referenzloop, jabber Damit wir nicht die ganze Zeit. Ich glaube, die Chaosgötter hängen uns auf den Schultern. Ne, die haben uns irgendwas ins Bier getan. Das wird eine richtige Absch Abschweiffolge, du.
0: Ja, ich glaube auch, aber das ist halt Chaos. Also einigen ich mein, wir uns nicht.
1: auf unseren Headcanon, den wir für uns jetzt feststellen: unsere kleine Korrektur. Korn ist irgendwann äh, während dem äh, galaktischen Krieg im Himmel ist entstanden.
0: Sagen wir jetzt einfach mal so, dass ja? es so ist. Und es ist auf jeden Fall 100% besser, als äh, zu sagen, er wäre im menschlichen Mittelalter auf der Warum Erde. Warum
1: erst dann? Ja. So, stell dir vor, irgend so ein Dude auf einem mittelalterlichen Schlachtfeld, irgend so ein Bauer, ja, der so einem verwundeten Söldner seine, seine Missgabel ins Auge reinpiekst und sich drüber freut und haha, I'm a warrior, haha. Und das war so das Zünglein auf der Waage. Das war so der, der Tropfen, der es fast zum übergelaufen, Überlaufen brachte nach Millionen von Jahren kosmischen Krieg. Und Korn so, jetzt bin ich bereit. Ja, also, das ist, also, keine Ahnung, Mann.
0: Sorry. Dann, dann ist ja auf jedem Nacht- und Nebelunfall auf der A6 ein neuer Gott da. Ja, <lacht> das kann ja nicht sein, ey. Und
1: ja, das ist also für mich unrealistisch. Ähm, Korn wollen wir ihn kurz mal ähm, charakterisieren. Jetzt, da wir Bitte. wirklich die ganze Zeit feucht und nass über seine Lore geschissen haben. Ja? Der arme Kerl, ey. <lacht> also,
0: jetzt, wir, wir müssen dem auch mal wieder was, dem, dem guten Cornflakes-Mann, müssen wir auf jeden Fall was
1: Gutes tun jetzt auch. Ne? Wir können nicht die ganze Zeit shit-talken. Eben. Corn ist äh, so ziemlich der, ähm, Wie soll es sagen? Ja, genau. Blut für den Blutgott, Schädel für den Schädeltron. Lisa hat sich extra die Mühe gemacht, das in zitatform zu posten als wäre das nicht das meme das wir sowieso rausplechen.
0: ja das halt echt so <lacht> weil immer wenn man korn hört dann ist es einfach so blood for the blood god channel für den channel drohnen weil das dann auch einfach geil klingt ja. das klingt so so ne ja arnold schwarzenegger ne blood for ja. the blood god come on skulls for the skull -Throne. genau richtig so das Kill ist the das alles so das muss Conan sagen ja.
1: <lacht> aber ja genau und äh, Korn steht für absolute physische Gewalt, Blutvergießen, exzessivste Brutalität, aber auch Kriegerehre und martialisches Können. Und das passt für mich super in unsere Version der Geburt von Korn, weil die necron waren natürlich enorm gute Generäle. Wir denken an Sandrek und Oberon. Haha, Husar.
0: Husar. Ja? Genau. Ich meine, es ist ja auch ähm, genau der, der Kriegsgott in dem Sinne, aber. Und Krieg? auch ein Kriegergott. Kriegergott eher, weil Krieg kann ja auch im Sinne von die Kunst des Krieges von so und zu auch sehr zynisch sein. Ja, das zynisch.
1: nee. Korn ist tatsächlich äh, Kriegergott. Ja, Krieger, also es, wirklich Kampf. Es geht so darum, Konfrontation, was... Ge Konfrontation. Genau, es geht darum, was du auf dem Schlachtfeld hinlegst, wie du dich verhältst, und, ähm, je heftiger und kompromissloser deine Gewaltakte sind, desto... oder, oder, ähm, je präziser und, ähm, Hemmungsloser, du Blut vergießt, desto korniger wirst du. Also es ist wirklich so eine so eine Mischung aus extrem geiler Krieger sein und krasser Barbar, der wirklich Freude daran empfindet, wenn er die, ähm, die, die Wirbelsäulen seiner Feinde so crunchen hört, wenn er ihnen äh, fucking Kriegshammer oder so in den Rücken rammt, weißt du? Das ist halt auch, wie gesagt, die Essenz, ne? Also ja, das ist, das ist ja genau die Beschreibung. Ja, genau. genau. Es ist so Blutdurst. die letzte Konsequenz es eines erfolgreichen, archaischen Kriegers. So. Blutrausch in ja, dem Sinne genau. auch. Und, und, und sich
0: erfüllt fühlen, nicht unbedingt am Leid des Gegners, sondern am Erfolg seines eigenen kriegerischen Könnens. Mhm. Und ähm, genau. Und dieses Ehrgefühl und, äh, ne? Das ist zum das Beispiel Leid ist ganz tatsächlich wirklich irrelevant für Korn ja, es geht. Geht, es geht wirklich um, um das sich selbst erhöhen durch Erfolg in der Schlacht und durch Domination äh, des das, das Schlachtengefüges. Und äh, Mut und
1: äh, Ehre und Brutalität und ja, Blutvergießen. Mut, und sowas. Mut tatsächlich genau. im Sinne eines äh, einer Todesverachtung. Also bei den, bei den Chaosgöttern, klar, viele unserer Chaos-Spieler, ähm, die werden mir schon öfter irgendwie so das Augenrollen gegeben haben, weil ich immer so ein Loyalistenbub bin. Sorry, ich kann nichts dafür, wo ich stehe. Aber ich versuche, Chaos zu verstehen. Und ich versuche es auch gut wiederzugeben. Ich denke, bei Korn und bei den Chaosgöttern generell, da gibt es so Redeeming-Qualities. Es gibt so positive Aspekte, wie zum Beispiel jetzt bei Korn die Kriegerehre. Ja? Da geht es einfach darum, dass Korn keinen Bock auf dich hat, wenn du tausend Feinde besiegst, indem die, du ihnen von hinten in den Rücken stichst. Das, das Weil dann kommt Zinsch um die Ecke macht und sagt, ja ah,
0: brillanter Schachzug, wenn, wenn,
1: wenn Zinsch davon äh, beeindruckt ist, wie du es hingekriegt hast, wenn die alle in der Reihe standen und gesagt haben, stich mir in den Rücken, dann findet Zinsch dich auch voll Moppelkotze. Ja? Ja, yeah, genau. Da muss ja Aber, ein ich mein, er so sein. aber, aber Korn, Korn, macht so eine Scheiße überhaupt nicht an. Korn, ist es egal, woher das Blut fließt, es geht darum, dass du ähm, dass du in einem martialischen Akt, in einem kriegerischen Aufwand mit Können und mit Leidenschaft und Blutdurst deine Gegner zu Staub zermalst. Ja.
0: Also ein wirklicher, klassischer Berserker-Gott. So, man kann es mhm. wirklich ganz klassisch so zusammenfassen. Weil ich meine, Berserker sind ja jetzt nicht wirklich äh, Sadisten. So werden sie auch nie beschrieben. Ähm, sondern begnadete, blutrünstige Krieger.
1: Das Berserker-Bild, genau. ja. Das wir von den genau. Blüten haben. Mhm. Mhm.
0: Also, wie gesagt, das ist ja kein sadistisches Bild in dem Sinne. Das ist ja einfach äh, ein äh, ergebnisgetriebener Krieger. Ist, <lacht> ja, ähm, ist die ja.
1: Katze, die mit äh, dem Nagetier spielt, ne, ein sadistisches Wesen? Sind Katzen zum Sadismus fähig? Geilen die sich dran auf? Oder sind die einfach nur interessiert an den Reaktionen ihrer Beute? Das ist eine gute Frage. Weißt du? Ne? Nee, das ist keine gute ja. Das ist für mich eigentlich ganz klar. Das zweite würde ich jetzt sagen. Ja, aber ich meine, Katzen sind Katzen. Ja, eben. Aber die, die Katzen sind wahrscheinlich keine, keine Kornkultisten. Das wenn, meine ich, auch ja. wenn das sie wollte sie ich ja gerade genau, sagen. Auch wenn sie einen riesen Blutbad hinterlassen. Ja? Aber Menschen sind in der Lage, auf dem Schlachtfeld Blutdurst und Blutrünstigkeit ähm, zu äh, verinnerlichen und eben auch auszuleben. Und das macht Korn an, das füttert Korn. Ja? Ja, genau. Der Typ, ähm, jeder Gott hat ja seine Homebase im Warp. Ja. Denn ähm, Chaosgötter, nur noch mal zur Ergänzung, sind ja wirklich Manifestationen im Warp von gewissen Richtungen, von Emotionen, die lebende Wesen im Materium haben. Das genau, heißt, also es gibt wirklich, wir haben darüber ganz am Anfang gesprochen, genau. in der ersten Folge sogar, es gibt Wesen,
0: die das Chaos und den Warp ihre Heimat nennen, die da wirklich leben.
1: Und die Götter sind die Größten da drin. Und die, die vier haben den sind größten, die größten ja. Götter, von denen wir wissen. Ja.
0: Aber es kann sein, dass es noch andere, kleinere Untergötter gibt. Ach du, es gab
1: bestimmt mal einen Gott der, äh, des Edelmuts, es gab bestimmt mal einen Gott der Güte, es gab bestimmt mal einen Gott des Mitleids. <lacht> Wurden aber alle ausgeräuchert. Haben wahrscheinlich gerade nicht mehr so viel Platz im Warp. Und wie gesagt, ähm, das Reich des Chaos ist ein Teil im Warp. Ja. Ja, genau.
0: Und Chaos sind ja, ähm, wie, wie, wir sagen ja immer negative Emotionen, stimmt ja gar nicht. Also alle Emotionen, die halt einfach in Masse gefüttert werden, stärkt einfach genau diesen Gott, der für diese Emotionen zuständig ist. Ähm, und da wir es bei Warhammer 40k mit einem sehr, sehr, sehr kriegerischen Setting zu tun haben, deswegen auch der Name Warhammer heißt ja nicht Friendhammer, ist ja das Meme, ähm, sind es natürlich auch diese Götter, die wir hier besprechen, die das meiste Sagen haben. Und Korn äh, ist tatsächlich will, will der sagen. mächtigste
1: der vier Chaosgötter aktuell.
0: Liegt wohl wahrscheinlich nicht einfach daran, wie gerade die Story weitergeht. Ne? Weil sich grad gerade alle möglichen Leute <lacht> ja. gegenseitig
1: die Fresse einhauen und Korn ist halt voll am Start. Ja, dem geht's gut.
0: Und Nörgel, so könnt ihr wenigstens euch gegenseitig vergiften, ein bisschen mehr Giftgas einsetzen oder so. Ich will auch ein bisschen was im Kuchen haben. Ja,
1: dazu kommen wir noch. Nörgel geht's auch nicht schlecht. Okay, okay. Aber Korn, äh, der chillt in seiner Messing-Zitadelle. Ah, die heißt wirklich Messing-Zitadelle. Ja, die, die, die ähm, brass citadelle brass ja. citadelle genau. Und diese, ähm, diese Headquarters, sage ich jetzt mal, von einzelnen Chaosgöttern, das sind tatsächlich wirklich Räume im Warp. Also der Warp an sich ist ja äh, Raum- und zeitlos und ist nur eine äh, Verwirbelung von Emotionen und von Energie. Ne? Emotionen, wenn wir jetzt mal ein bisschen esoterisch werden, und das müssen wir bei 40K, Emotionen sind ja auch Energie. Ne? Die treiben ja, dich ja und, zu etwas.
0: Und, und so wird das quasi da auch gesehen, dass du dann quasi dadurch Energie freilässt, die
1: im Warp verarbeitet genau. wird. Und dementsprechend die Energie im Warp speist. Und mhm. weil die Chaosgötter ja wirkliche Manifestationen sind, sind sie im Warp re äh, regelrecht stofflich. Ja.
0: Genau, und dementsprechend haben die auch ein gewisses Aussehen. Deswegen gibt es ja auch wirklich Real-Dämonen, die auch wirklich äh, anfassbar sind und äh, real.
1: Vor allem, Sinne. wenn sie ins Materium reinwandern. Ja. Genau. Das mhm. ist immer dann, wenn der Kardianer sein Lasgewehr laden muss. Und ich denkt, oh, fuck.
0: Ja, wenn, wenn wir wieder einen Kreuzzug
1: anstehen. Nicht nur der Kardianer, überall in der Galaxie. Ja, genau. Und er chillt in seiner messing Und ähm, die Chaosgötter sind sich untereinander auch Spinnefeind. Und Korns Erzfeind unter den Chaosgöttern ist Slanesh. Liegt das
0: daran, dass Slanesh ähm, hauptsächlich auf... Naja, auf Leid abfährt und Korn eher auf Ehre. Also Korn
1: hat keinen Sinn für Lust, für Schönheit, für Perfektion, für Exzellenz. Ach so diese
0: ganzen anderen, genau, ja, dieses stimmt es ja nicht nur Leid, das ist ja immer das Meme bei Slanisch, aber es ist ja auch diese perfektionistische und ähm, dass man sich so, ne? Also ja. Perfektionismus, Schönheit und Kunst, das ist ja auch so Sachen, die bei bei, bei Jede Islanisch Empfindung,
1: ganz groß sind. die über Gewalt, Zorn, Blutlust, äh, Ehre hinausgeht. Also Kriegerehre in, in, in der Primal Form, wirklich in der primitivsten, äh, ähm, dunkelsten Form. Alles, was darüber hinausgeht, geht voll an Korn vorbei.
0: Und der checkt also slanisch null. Der checkt überhaupt nicht.
1: er wieder den an, findet er vollkommen widerlich. Das ist, äh, hat er gar nicht gern.
0: Ja, und äh, Slanisch denkt sich bei Korn auch, was bringt das denn, wenn du dabei keine Lust verspürst und wenn du die Schönheit dahinter nicht erkennst, in nee, dem, was du tust?
1: Slanisch ist Korn der absolute Stumpfling. Also keine Finesse, ja. pfui. Ugh.
0: So, so, ne? So der Gröbling, der ja. sich nicht wäscht. So, geh mal, geh mal in die Dusche, Alter. So, so, so. schneid dir mal die
1: Zehennägel. Ja, gut, ist das los ist. Mit jetzt hier? gehen wir wieder in Richtung Nörgel. Aber nehmen wir das doch mal als Übergang, damit wir von Korn wegkommen. Ich denke, den haben die relativ ja. gut beschrieben. Ja.
0: Ich meine, ja, gut. Also, äh, und, und das ist auch klar, warum er jetzt gerade so krass gefüttert wird. Mhm. Der Futterdruck
1: ist voll bei, bei Korn. Definitiv. Nörgel. Der große Vater Nörgel. Nicht unbedingt der Großvater, wie er gerne beschrieben wird. Ich glaube, das ist ein Missverständnis bei vielen Fans. Ähm, er ist der große Vater. Er ist. Er ist Für mich wäre Nörgel. Das ist natürlich nicht canon. Laut Canon ist Korn irgendwie der Älteste, aber ähm, Für mich wäre Nörgel der Älteste. Chaosgott. Weil er repräsentiert Wachstum und Verfall. Leben und Tod. Leid und Erlösung. Er baut Krankheiten und er denkt zahllose Lebensformen immer im Exzess. Die treten immer im Exzess auf. Immer aufblähend statt blühend wie ein kippendes Gewässer, habe ich mir notiert. Ja, ja.
0: ja weil genau wie ein kippendes Gewässer das ist schön. Ähm Nörgel, das ergibt auch Sinn, wenn du das sagst, weil bevor irgendein Leben entstehen kann, muss die ganze Zeit erstmal ein Zyklus an Biomasse erst wachsen und dann sterben, wachsen, dann sterben, wachsen, dann sterben, bis genug Biomasse vorhanden ist, dass größere Biomasse überleben kann. Und ähm
1: ne, wenn wir in unserer Biosphäre auf der Erde Natur in Schönheit erleben, dann immer in einer gewissen Balance, immer in einem Zyklus der Sinn ergibt. Das weiß ich als Gärtner selber am besten. Ich äh, würde bei einer Wildhecke niemals irgendwie äh, Blätter auflesen. Die müssen bleiben, damit ein neuer, gesunder Boden entsteht. Schöne Balance, genau. ja? Ähm, bei Nörgel ist das alles exzessiv. Es ist einfach,
0: äh, ja, zu viel.
1: Und deswegen Adem. tritt er immer in Form von Fäulnis und Krankheit auf.
0: Weil Krebs ist ja auch einfach wildes und wucherndes Wachstum von Zellen. Pures Leben
1: eigentlich. Also, sorry, alle Leute, die äh, selber mit Krebs zu kämpfen hatten oder äh, Leute dran verloren haben, habe ich selber. Aber ähm, ja, das ist ein gutes Beispiel. Krebszellen wuchern und äh, so ist Nörgel, wenn man ihn mit normalem Leben vergleicht, in Anführungszeichen
0: also unkontrolliertes Wuchern, was natürlich auch wieder dann zu Fäulnis äh, wird, unumgänglich und zu Leid
1: und Tod. Mhm. Lisa ähm, hat uns selbstverständlich ja. äh, direkt ein Zitat reingehauen. Möchtest du uns das kredenzen? Genau. Ein Zitat von The Lost and The Damned, also ein Zitat von den Ver ähm, Verlorenen und den Verdammten. Das ist ein, ähm, wenn ich mich nicht täusche, Horace-Heresy-Roman.
0: Ah, achso, das ist der Name von Rohan. Ich habe gedacht, das sagen einfach die Ver den Verlorenen und Verdammten. Gut. Wahrlich deutet der Prozess des Erbauens und Kreierens selbst Zerstörung und Verfall voraus. Der Palast von heute ist die Ruine von morgen. Die Jungfrau des Morgens ist die Greisin der Nacht. Und die Hoffnung eines Moments ist nur das Fundament der ewigen Reue. Geil. Es das ist ein ist,
1: cooles Zitat.
0: Es ist, ja, also ich meine, das ist jetzt aber auch wirklich Zeit, also was da hier beschrieben wird, ist quasi, dass Nörgel auch so ein bisschen der Gott der Zeit ist, weil Verfall ist ja auch ein Produkt der Zeit. und ähm, etwas, worin, ne?
1: etwas, womit wir sterbliche Zeit messen, weil wir halt äh, in unserem Körper gefangen sind mit unserer Wahrnehmung, wenn wir gerade nicht hardcore Dalai Lama-mäßig meditieren. Ja? Genau. Aber ja. Aber prinzipiell ja. Also alles, was hier beschrieben wurde,
0: ist einfach die, die
1: Ergebnisse von Zeit.
0: Mhm. Äh, wie auch bei, bei Tolkien in dem ähm, in dem Hobbit-Buch, wo die Rätsel in Gollums Höhle auch darauf äh, hinzeichnen. Also irgendwie, welche, äh, welches Wesen lässt größten Burgen zu Staub zermahlen und so, wo dann am Ende das Ergebnis die Zeit ist. Also die ja. Zeit ist quasi das mächtigste Werkzeug.
1: Ja, ja. bei Nörgel immer wenn Nörgel-Dämonen auftauchen, zum Beispiel in den Indomitus-Romanen, die ich mir gerade reinziehe, da geht es sehr viel um Nörgel, ähm, da sind die permanent am Wachsen, am Wuchern und gleichzeitig am Sterben und am Verfaulen. Und das in einem, in einem krassen, fluktuierenden Übermaß, dass dir vom Zuschauen schon schlecht wird und du wahnsinnig wirst. Ja? Also Nörgel ist, was das angeht, wirklich hart drauf. Und für mich, wie okay, gesagt, ja, wäre er der älteste ähm, Chaosgott, was nicht kennen ist, aber für mich halt schon. Weil ab dem Zeitpunkt, an dem es Leben gibt, gibt es Entropie. Und also vorher ja, gibt es schon genau. Entropie, aber bei Lebensformen stellst du es enorm fest. Und da war Nörgel definitiv äh, relativ früh am Start. Ich denke, schon bevor irgendein Lebewesen eine Axt in die Hand nehmen konnte und Blut für den Blutgott brüllen konnte, äh. Gab es schon Verfall und Krankheit und Angst vor Sterblichkeit, wo, uh, das ist das Ding, wo das, da holst du Nörgel in dein Herz, Alter, wenn du, wenn deine äh, Vergänglichkeit dir die Scheiße aus dem Angst, äh, die Scheiße aus dem Leib ängstigt. Ja,
0: ja und ich glaube, daran nähert er sich auch, ne? Also, das ist ja auch immer äh, beschrieben, dass Nörgel auch ein äh, bisschen so der Gott der Verzweiflung. Habe ich auch schon gehört
1: von Despair so ja, auch. Ähm, und dann spendet er dir seinen Trost und seinen Frieden.
0: Ja, weil ne, dann kommst du in die Arme von Grandpapa Nörgel, genau. <lacht> weißt wie er im Englischen heißt also von ja. groß, vom großen Vater Nörgel und dann kriegst du das Geschenk von Nörgel. Das habe ich auch schon gehört. Ja, sehr oft, of sehr oft sehr ja. oft passiert
1: es Leuten und das ist eben auch mit den ähm, Boys von der Deathcard äh, Death passiert. Kriegen eine Sonderfolge. Ähnlich tragische Kiste wie der Fall der Thousand Stunts unter Magnus. So haben die Death Guards unter Mortarion eine ähm, ziemlich äh, Also, die hatten eigentlich kaum eine Wahl, muss man echt sagen. Äh, Nurgle macht dich absolut krank, lässt dich leiden, lässt dich zerfallen. Und du siehst irgendwie in äh, absoluter Rekordzeit, wie Maden in deinem Fleisch wachsen und dann rauskrabbeln, sich verpuppen das und Fliegen so rauskommen und leidest Boah, wie Sau. So und dann hast du diese flüsternde Stimme, die sagt, möchtest du nicht, dass das aufhört? Ich kann dir Frieden geben, du wirst Leben haben. Oh, uh, das schöne Leben, das sich immer im Kreis dreht, das immer da ist. Und boom, kaum sagst du ja, bist du irgendeine so schlurfende äh, Monstrosität, die die ganze Zeit verfault und wächst und verfault und wächst und du hast noch Spaß dabei. Und äh, genau, das
0: ist nämlich auch das Ding, weil es ist nicht als subjektiv negatives äh, Gefühl zu ähm, vermachen, wenn du, oder äh, auszumachen für dich selbst, äh, wenn du quasi zu Nergis Horden dann gehörst, weil du eben äh, subjektiv das als positives Gefühl empfindest, das Faulen.
1: Ja, aber dann bist du halt bei äußerer Betrachtung, wenn dich andere Leute anschauen, bist du halt der Crustpunk, der einen anwidert, mit dem man noch nicht mal reden kann, weil das so stinkt. Ja?
0: ja, und, 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 und du, bist, du bist quasi komplett, also wirklich, äh, du siehst so aus, dass wirklich Leute sich direkt, direkt übergeben müssen, wenn sie sehen, was da gerade mit deinem Körper passiert, aber du persönlich empfindest das nicht so dann, ne, in dem Sinne.
1: Ich finde das, wie gesagt, nochmal in den Indobitus-Romanen so geil dargestellt, als die, ähm, Dämonenhorden von Nörgel auf einem Planeten landen, das ist so ein richtiges Fest, das ist so eine frohlockende Prozession, da, äh, stolpern irgendwelche Nörglings. Das sind so kleine Repräsentanten äh, von Nörgel, Die sehen auch ein bisschen aus wie er. Ähm, wiederum seine großen Dämonen. Ähm, The Great Unclean ist so ein äh, Modell. Das kann vielleicht mal Lisa rausholen. Da hast, du mir,
0: da hast du mir mal ein Modell gezeigt, weil mich das interessiert geil. hat, wie die, wie die, wie die Dämonen, äh, die großen Dämonen aussehen von den vier. Und die sind am es Lachen ist,
1: und am Kichern und genau. am Musizieren und freuen sich des Lebens und brauen ihre Tränke und äh, verbreiten so das Geschenk von Papa Nörgel. Leben. Leben in reinen Form, ja, wenn auch vollkommen exzessiv und pervertiert, ja. Das heißt, die persönlich
0: sind sich auch keiner Schuld bewusst, ne, wenn die das machen. Also die sehen das ja auch als rein positive
1: Sache, äh, die Geschenke Nörgels zu verbreiten. Die sind Weil im die selben unschuldigen Naturzustand wie ein äh, wie ein Säugling, der sich einscheißt. So.
0: <lacht> ja, es, es passiert halt. Das ist halt so. Ja genau. Ist,
1: ja. Und gleichzeitig aber meine, haben sie aber so überlegt. gleichzeitig haben die Diener nörgels äh, auch immer so ein, so ein leidendes Grinsen in der Fresse. Also die Seelen leiden. Aber der Körper ist in, ähm, im Exzess, ist im, im, in im Euphorie. Euphorie genau, ja. Absolut.
0: Ja, da sehe ich die Nörglings, also die sehen so aus wie der Great Unclean one, bloß in klein. Und die sind
1: lustig. Also, die sind die ganze Zeit am Rumstolpern und machen Putzelbäume und kichern und hahaha. <lacht> Und die denen sind, geht's gut. Die sind happy, glaube ich, ja. Also eigentlich kann man schon sagen,
0: wenn man tatsächlich jetzt mal äh, das ganze Objektiv in seinem Gehirn ausschalten will, von wegen äh, fulbar, ekelhaft Maden aus meinem Körper und ewige Verfäulnis und so, scheiße. Ähm, aber wenn man sich tatsächlich komplett drauf einlässt und sagt, okay, wenn ich subjektiv sowieso das als Positives empfinde, dann ist es eigentlich nicht das schlimmste Schicksal, was man im Warp er erfahren kann.
1: Ja, ich will es nicht ausprobieren. Klar. Ja, Aber es gibt viele Leute, die sagen, oh ja, mache ich auf jeden Fall Slanesh. Und ich glaube auch nicht, dass das einfach nur ähm, Ecstasy, geiler Techno und geile Orgie ist. Ich glaube, da äh, ist auch Leid am Start.
0: <lacht> ja, vor allem, wenn du halt äh, andere Leute als deine. Also weißt du, du gehst von dir selbst aus und du selbst denkst, ja, okay, ähm, meine Sexualität, alles cool. Aber wenn du dann quasi Objekt oder Missbrauchst. Objekt von einer anderen Sexualität wirst, wo du nicht mit einverstanden bist, dann wird das Ganze sehr, sehr schnell sehr, sehr
1: unfassbar düster.
0: Unsere menschliche ähm, Moral
1: unterscheidet zwischen Kink und äh, Perversion. Ja. Und bei Nörgel können wir sagen Leben, ja, aber Leben wie wir kennen, wie wir es kennen, natürliches biologisches Leben, äh, das ist nicht das, was wir von Nörgel sehen. Auch seine Krankheiten, seine Seuchen, sind ähm, oft gar nicht biologisch, medizinisch anzugehen. Die sind sehr oft einfach verworpt. Die sind ähm, magisch. ist sind Magie quasi. Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Ja. Also Eben. es Warpsch Und ja. das ist
0: Warpschwurbel ähm, einfach. Damit kommst du halt nicht klar. Mit deinem, äh, das ist unnatürlich. Ja, es ist kein Virus in dem Sinne. Es hat virale Funktionen, aber es ist kein Virus. Sonst könnte man ihn isolieren. Wahrscheinlich kannst du das nicht isolieren, was da passiert.
1: Ja, das, das Problem hatte man ja damals schon mit unserem lieben Horus.
0: Genau, wo sich alle gefragt haben, was zum Teufel ist das? Wir können hier diese Krankheit nicht isolieren. Was, was ja. befällt ihn da gerade? Und es war ja prinzipiell ein äh, Dämonenprinz von Nörgel mit dem Schwert, was er von Erebus bekommen hat. Ähm, das Anatheme, ja. Das Anatheme, genau, weil der war ja, äh, das hat er ja geklaut von den Interex, e genau. Von den Interex Die wiederum hat das ja, von anderen Leuten,
1: ja. Mhm.
0: Genau, und der hat es ja dieser. Dummo Bastard, fuck Erebus. Ähm, <lacht> hat, es, hat, es, hat es ja diesem Kommandanten gegeben. Oh, gute Arbeit. Ne? Und der wurde dann zum Dämonenprinz von Nörgel und hat dann quasi Horus damit verletzt. Genau, da konnte man es nicht isolieren. Und, ja. und äh,
1: äh, Mortarion und, und äh, sein äh, damaliger Captain Typhus, äh, die haben auch die Ultramarines ziemlich unter Druck gesetzt, indem sie eine Seuche entwickelt haben, die nur die Bewohner von dem System Ultramar ähm, losgelassen hat, wenn Reboot Gilliman in der Nähe war. Okay, Dam was? Damit, ja, damit haben sie Gilliman quasi taktisch an den Ort geholt. Äh, quasi als moralische Erpressung. Ja? Weil seine Präsenz das Einzige ist, was diese Leute von dieser Seuche hat retten können. Das also, ist ja absoluter Abfuck. Alter. Das, das ist, ist ja Warp-Scheiße. Ja, das hat nichts mehr mit Biologie zu tun. Ja, eben, das ist das ist einfach nur reine Magie. Ja, die Biologie ist ein, ist ein Werkzeug, ist ein äh, Fahrzeug, sage ich jetzt mal, ja. Aber ähm, Nörgels ges äh, Geschenke sind sehr oft, ja, warpig. Und das kannst du sehr oft nur mit Anti-Warp-Mitteln bekämpfen, wie sie es dann auch machen. Aber, ja.
0: aber äh, noch eine andere Frage zu Nörgel, weil Nörgel interessiert mich sehr, weil ich mit dem relativ wenig anfangen kann. Mhm. Ähm... Er hat ja auch so einen
1: Garten, nennt man
0: das, ne? So ja, so Garten der Garten von, von Nörgel.
1: Ja. Das wäre das nächste Thema. Wo hockt der Typ aber eigentlich? Aber der ist doch
0: eigentlich, ein, der ist doch aber einfach ein scheiß Sumpf, oder? So ein Krankheitssumpf. Ach oder nicht? du, also ist da ja ist alles, Garten.
1: da ist alles. Das sind riesige äh, Früchte Bäume und äh, kann sein, dass die Frucht verfault, während sie noch am Baum hängt und dann wird sie abgebaut und dann entsteht wieder was Neues draus. Es ist ähm, für uns absolut pervertiert. Für Nörgel ist es einfach nur pures Leben auf Speed.
0: Und darauf steht er. Also er ist jetzt ja. kein Lebensfeind, ob gar kein Feind. Im Gegenteil, er ist, ja wie gesagt, er ist der Gott des Lebens.
1: Er ist die, die, die ja. Verkörperung von Leben. Aber zum Leben gehört auch Zerfall. Oder Verfall, besser gesagt. Ja. Das heißt, er sieht nichts Negatives
0: an. Einer gesunden Person, er sieht aber auch nichts Negatives an einer fa lebend faulenden Person oder an einer vergehenden Person.
1: Eine vergehende, also, kranke Person ist für ihn sogar noch interessanter, weil da geschieht mehr. Da ist mehr Leben so, am Start. Und, ja?
0: Ah ja, verstehe. Aha.
1: Also wenn du ja, äh, okay. wenn du mit riesigen Abszessen und einem richtig schleimigen Husten dich zur Uni schleppst, dann hat Nörgel Spaß. Weil dann gibst du das Geschenk auch weiter. Dann, für, dann ist mehr Leben in der Uni, verstehst du? Nörgel wird gerade weltweit sehr gefüttert im Jahre 2021 unseres Herren. Es ist gerade seine ja. Zeit. Und das coole grad ist, Nörgel wenn Nörgel auftritt in Materium, ja, dann immer extrem und für kurze Zeit, also wirklich wie eine Pandemie.
0: Ja? Das heißt, ja, also das heißt, der, der, der kommt dann quasi wie so ein Donnerblitz der und kommt dann hart.
1: Und dann, irgendwann Und dann sind
0: komplette Planetensysteme sind von Krankheit beseelt.
1: Genau, aber irgendwann ähm, frisst sich das Ganze selber auch wieder auf, wie so ein gekippter Teich.
0: Das ist echt krass, Ja. irgendwie, ne? Mhm. Das heißt, dem sein, dem sein oberstes Ziel ist nicht wirklich grundsätzlich äh, Zerstörung, wie es bei Korn ist. Eigentlich überhaupt gar nicht, sondern. Korns Ziel
1: ist auch nicht Zerstörung, sondern Kampf.
0: Ja, Kampf, okay, aber es, es gibt dementsprechend auch einfach kein Chaosgott, das sich Zerstörung im Sinn hat, ne?
1: Also, um, die Chaosgötter wissen, dass wenn sie einander besiegen, dass es dann eine Form von Balance im Warp gibt, die sie wiederum ähm, in sich kollabieren lässt. Also, die Chaosgötter selber, die spielen so etwas, das nennt sich The Great Game. Das ist der permanente Kampf zwischen ihnen, ja? um die Vorherrschaft im Warp. Die kümmern sich übrigens kaum ums Materium eigentlich. Ja? Die haben nicht das Ziel, das Materium zu erobern. Aber das Materium ist die Quelle, ähm, ist die beste Ressourcenquelle, das ist deren Nahrungsquelle. Ja? Seelenenergie ja, und, und ja. Leid und, oder, beziehungsweise Leid, äh, Emotionen, ja. So. Und dementsprechend, äh, pff, Endgame ist eigentlich gar nicht da. Sie sind tatsächlich auch einfach nur ähm, Manifestationen von gewissen Emotionsrichtungen und Konzepten. Spirituellen Konzepten. Ja, yeah, ähm. Die ja, sind genau. einfach. Ich glaube, das kann man aber, am besten sagen über die Götter. Die sind einfach. Aber
0: dieses Great Game machen sie quasi nur äh, zu dem Zweck, dass sie nicht in Balance geraten.
1: Ja, genau. Und immer wenn ein Chaosgott zu mächtig wird, dann kann es sein, dass die teilweise sich miteinander verbünden, um den einen zu mächtigen, gerade so ein bisschen mehr auf den, auf den Wirsing zu hauen. Äh, ja, die sind sich permanent in den Haaren. Das ist deren Genau, weil sie wissen, dass es eines aber das ist ein Selbsterhaltungstrieb. Weil sie genau
0: wissen, dass, äh, wenn zu viel Frieden im Warp besteht, dann äh, verlieren sie quasi ihre Existenzgrundlage und
1: verpuffen. Und das macht eigentlich äh, Nurgle zu einem der Weisesten, neben Slanesh, äh, neben neben Zinsch tatsächlich, weil er weiß, dass äh, Entropie, Bewegung, ähm, ist, ist Opti. Das findet er geil. Aber das macht er halt wirklich so auf dieser Basis von Leben und, äh, ja, entropische Systeme, die wiederum, äh, ja, sich selber wachsen lassen, wieder verfallen, etc. Also ich denke, Nörgel. Es ist also
0: eigentlich das pure Chaos. Also Nörgel ist tatsächlich Chaos. Chaos, weil Ent Entropie ist ja quasi Chaos.
1: Ja, jein. Also Wachstum und Verfall ist ja tatsächlich recht geordnet. Es folgt ja es immer eine geordnet. Muster.
0: Genau, ja, aber ich meine, dieses, aber je länger du ein System sich selbst machen lässt, desto mehr Entropie geschieht. Äh, und Entropie ist ja quasi Unordnung. Also, je, je länger du ein geordnetes System hast, desto mehr verfällt es in Unordnung. Und äh, wenn du es so lässt Und äh, dementsprechend ist es ja Also ich meine, ich bin kein Physiker Also es geordnete Physiker, Systeme ist weniger
1: entropisch Aber gut, ja, genau, ich habe hab schon damit mein. gerechnet Dass wir in der Folge philosophisch werden Weil es ist echt eine esoterische Folge Ja, weil also, wir aber weißt, die Götter. Also Aber ich verstehe, worauf genau, du hinaus möchtest Aber ich denke, wenn wir die Götter abschließen Dann wird sich das Bild ein bisschen ähm, Bisschen äh, Vervollständigen und dann können wir Am Ende nochmal auf diese Themen zurückkommen Ja genau, okay, ja? machen wir weiter also, Nörgel sitzt in seinem Garten, das ist vollkommen richtig, das ist seine Domain. Ja? Ich habe mir hier übrigens notiert, im Gorde, hockt er <lacht> Im Gorde, in meinem Gorde. Und da pflanzt er seine, seine Galeriebe, ja, seine, seine Karotten und seine, <lacht> sein Zucchetti. und sein, sein, sein Syphilis und sein Corona und sein.
0: Äh, ja, genau. Und da vorne sind noch irgendwie die, die, die Pestbeulen, die da rauskragen. Pest Genau,
1: auch. Und der, der sitzt. Seine Darstellung ist so geil. Der sitzt immer vor so einem riesigen Kessel und rührt in dem. Und in dem Kessel braut er immer so die neuesten Krankheitstrends, die er dann so auf die Sterblichen loslässt. Oder auch im warp loslässt. Und, äh, ich stell mir das
0: gerade so vor wie so ein Sternekoch, der so ja, immer verschiedene Gewürze reinmacht, um so perfekte Krankheit zu machen. So, bei ja. den Cartoons und Memes wird er auch oft mit so einer Kochmütze dargestellt. <lacht> Was machen wir denn heute? Ja, so ein bisschen Un, äh, Unstoppbarer Verfall der Organe.
1: <lacht> Schleim und Spinnenbein. Was fällt mir denn heute ein? Oh. Und dann nimmt er einen seiner fetten, triefenden, eitrigen Finger und steckt ihn in den Kessel und drückt ihn der Eldergöttin ähm, Isha ins Maul, die er gefangen hält.
0: Er hält eine
1: Eldergöttin gefangen? Ja, Mann. Und die muss äh, seine Gifte kosten. Was? Ja. Das ist voll, voll gestört.
0: Das heißt, diese Elder-Göttin. Das war zwei Fragen. Okay, erstens, woher zum Teufel kommt diese Elder-Göttin? Weil Götter zu schaffen, haben wir gelernt, wo Warhammer 40k ist nicht so eine einfache Sache.
1: Die Elder-Götter sind ein bisschen was anderes als Chaosgötter.
0: Okay, gut. Aber zweitens, wie zum Teufel ist der in die Finger gekommen? Also wie hat eine elder äh, die Finger bekommen und wie hat er es geschafft, sie irgendwie anzuketten in seinem Garten oder so und sie zur Zwangsvorkost darin zu machen für seine perversen Krankheitsspielchen?
1: Nun, ähm, um es kurz zu machen. Als Slanish auf die Bühne getreten ist, hat sie fast vollständig den Elder-Pantheon ausgelöscht. Hat diese Götter einfach so hardcore gebitchslappt, dass die meisten von ihnen tot sind.
0: Ja, das haben wir auch, also es war ja auch ein extremer äh, Einschlag, sagen wir mal so.
1: Und da, da hat Nörgel irgendwie aus irgendeinem Grund, es gibt sicher Zuhörer, die wissen das besser als ich, können wir auch noch mal drauf eingehen, weil wir machen definitiv mal eine Elder-Pantheon-Folge, ja,
0: mhm.
1: weil die Elder-Mythologie äh, ist gestört, geil, ähm, hat er es geschafft, die Isha, die äh, sogenannte Mutter der Elder, die hat so eine mütterliche Liebe gegenüber den Elder, äh, zu snatchen. Und hat sie vor Slanis äh, Vernichtung bewahrt. Aber sie ist jetzt halt tatsächlich in einer mhm. richtig bescheuerten Situation da im Garten von Nörgel.
0: Ja, also wie gesagt, dieses Bewahren ist ja immer so eine Sache in Nörgel. Wir haben ja da gelernt, äh, alles, was Nörgel macht, wird von ihm ja selbst so ein bisschen als äh, was Gutes gesehen, auch von seinen Anhängern, als ein Bewahren und ein Schützen. Aber im Prinzip ist es einfach nur, er hält halt. Eine Sklavin, die seine Krankengifte probieren muss. Und Exzessives
1: muss. Wachstum und Verfall, damit können wir ihn zusammenfassen. Ja. ja.
0: Und, und äh, bei dieser Göttin, also die ist sich schon bewusst, dass sie da nicht sein will, ne?
1: Also die ist jetzt nicht in seinem Bann. Ich glaube nicht, dass die da Bock drauf hat. Ich glaube nicht, dass das eine äh, freiwillige Ehe ist, da. Auf gar, gar keinen Fall, nein.
0: Okay, also es ist schon schon extrem schlimm, was da passiert. Ja, ja.
1: Ähm. Ja, genau, und, und die bei, an der probiert er
0: quasi so wie an so einem Versuchskaninchen aus, was da jetzt seine neuesten Giftchen alles ausrichten können. Genau. Oh, das ist äh, krank, ja, aber das Bild von Nörgel hier, das sieht schon <lacht> dieser, dieser Knochenkelch, den der da drin hat in seiner, ja. seiner in seinem, in seinem riesigen Hexenkessel. Und dieser
1: Kessel, der wird auch sehr oft von ähm, bestimmten Priesterdämonen in die Schlacht geführt.
0: Ah, weil da die, die Krankheiten drin sind und Ja, so. also
1: nicht der Kessel, aber eine Repräsentation einfach. Genauso wie der Great Unclean One auch einfach Nurgle-ähnlich aussieht. Oder die Nurglings, ja. Aber ähm, das ist so das, äh, das Symbol äh, von Nurgle. Genauso wie die Zahl 7.
0: Warum die Zahl 7?
1: Äh, die Chaosgötter haben magische Zahlen. Korns ist die 8, glaube ich. Ja. Das ist einfach das ist einfach Esoterik. Das ist einfach äh, Okkultismus. Zahlenlehre, klassisch. Ja, genau. Ja, ja. Mhm. Mhm. Gut. Nun, ähm, nun, der dritte Chaosgott. Bevor äh, wir den ankündigen,
0: ich muss ja. mein Bier noch öffnen. Oh. Drittes Bier, weil wir haben jetzt den dritten Chaosgott. Ich sage, ich trinke ein Bayreuther Hell, falls Geil. das jemand von euch kennt. Gutes Bayreuther Brauhaus Hell, sehr leckeres Bier. Ein bisschen hier fränkisches Bier. Auch sehr gut.
1: Ah. So, nun, nun dritter Gott. Zinch.
0: Zinch. Zinch. Kenne ich aus dem Meme, äh, wo der Custodis <lacht> äh, mit Magnus the Red zusammen ein Yu-Gi-Oh! Spiel spielt gegen, äh, gegen Zinch. Das hat mir der Gundi geschickt.
1: Ach, von vom If the Emperor Had a Text-to-Speech-Device. Genau, ja. Sehr
0: geil. Wo Zinch quasi äh, so, ne? so dargestellt wird, wie er halt ist, so der Trickster-Gott. Der so ein bisschen hämisch und ein bisschen.
1: Ne? So. Ja. ja, genau so. Ja, also, das war Zinsch, nächster Gott. Nein. Ähm. <lacht>
0: die die Emotionen, wenn du quasi einen Klingelstreich machst und der funktioniert und äh, quasi der alte Sack, der dich die ganze Zeit zusammenschreit, dass du als Kind zu laut bist, das funktioniert wirklich, dass der mit seinem Raucherdackel rauskommt und sich äh, genervt umschaut. Wer jetzt beim Sauer geklingelt hat und du mit deinen Kumpels um die Ecke stehst und das beobachten kannst, dann. Durch diese schönen Emotionen, die du dabei verspürst, wenn jemanden einen Falle gestellt hast, einen kleinen Streich gespielt hast,
1: das füttert quasi Sieg, ne? Wow, das ist dieselbe Ebene, wie wenn du als Kleinkind zu deinem Vater gehst und sagst, guck mal da hinten, und dann guckt er, und dann ist da nichts. <lacht> das füttert auch Sieg, das füttert auch Sieg. Ein kleiner Sieg. Ja, genau. Mein, mein enormer Intellekt hat dich besiegt, Vater. Ähm, oder, oder halt, wenn du halt einfach eine Falle für ein Tier
0: auslegst und das reinfällt als Jäger. Irgendwie sowas. Das ist ja alles dieselbe Ebene.
1: Cinch feiert tatsächlich den ähm, Sieg der Hinterlist gegenüber einem Gegner, der dir zumindest gewachsen ist.
0: Ach so, das heißt, tatsächlich muss es äh, eher ja, auf gleicher also Ebene natürlich sein. Natürlich
1: kannst du Idioten verarschen und das ist auch Cinch, aber es ist nicht die Meisterklasse. Ja, ja okay. da hat äh, De La Nichelle, ein Elder Warlock, also ein, ein Hexenmeister, Hexenmeister, ja.
0: In World of Warcraft wird Warlock mit Hexenmeister übersetzt. Ne? Ja,
1: ja, Warlock wäre ähm, auf Deutsch tatsächlich Hexenmeister, das ist richtig. Ähm, tu uns doch die Ehre und äh, lies uns dieses wunderschöne Zitat vor, das Lisa uns da gepostet hat. Gerne, gerne.
0: Also wie gesagt, von einem Elder Hexenmeister, De La Nichelle. Du behauptest, ein unvergleichbarer Verschwörer zu sein, weil dein Plan Fehlschläge erwartet und diese in Erfolg verwandelt. Wenn deine Fehlschläge Pläne in Gang setzen, die dann ins Schwimmen geraten. Nur, um weitere Pläne hervorzubringen, dessen Fehlschlag Teil irgendeines großen Masterplans ist, dann kannst du noch immer nicht die Pläne des Wandlers der Wege meistern. Also, ähm, Der Wandler ja. der
1: Wege, ja. Das ist
0: Zinsch. Der Wandler der Wege. Das mhm. bedeutet, äh, so ein einfacher Haha, du hast dadurch, dass du äh, das gemacht hast, was ich erwartet habe, was du machst, äh, noch etwas anderes ausgelöst, was ich erwartet habe, das reicht für sie nicht aus, sondern der muss das so quasi acht Stufen weiter treiben. Dieses er
1: verkörpert genau dieses ähm, Verarschen durch Pläne und Nebenpläne und Unterpläne und Hinterpläne. Genau, ja.
0: Oh, du hast also gedacht, dass du mir eine Falle legst. Ich habe erwartet, dass du mir eine Falle legst. Deswegen habe ich dir diese Falle gelegt. Und da ich wusste, dass du diese Falle <lacht> vorgesehen hast, dann habe ich dir eine andere Falle gelegt. Da bist du reingegangen. Aber all diese Fallen haben gar nichts mit dem Hauptplan zu tun gehabt. Das soll nämlich das andere, was ich an der Schwester gerade hat. Aber sie hat gedacht, dass ich diesen
1: Plan gespielt habe. Deswegen habe ich den anderen Plan gespielt. Lisa schreibt <lacht> ja. gerade total passend. Heißt Movies. Ja, genau. Weißt du, so Ocean's 11 und so ein Scheiß.
0: ja, <lacht> Wo die einfach grundlos acht Plotwits reinbauen. <lacht> genau.
1: Das ist wahrscheinlich äh, Singes Abendlektüre. und ja? <lacht> Da lacht und, er noch drüber.
0: Und, und, und äh, guckt sich das einfach so richtig entspannt mit so einem Kaffee an. So, oh, wunderschön. Hm.
1: Der sieht noch ja. den Director's Cut voraus. Also, Singe, <lacht> ähm, ich habe ihn so beschrieben, Freitext von mir. Gott des Exzesses steht für... Nein, Quatsch, das war slanisch <lacht>
0: Ja, ich wollte gerade sagen was, warum liest gerade
1: Slanesh vor? Right. Ähm, Zinsch ist der Meister des Schicksals, der Wandler der Wege, der große Intrigenspinner. Er rührt ständig im Schicksal sterblicher, aber auch unsterblicher Akteure in der Galaxie herum, sei es im Materium oder im Warp selbst. Zinsch steht für Ambition, Hinterlist, Manipulation und vor allem Wandel. Ich finde...
0: Ziensch muss ich ganz ehrlich sagen, der Gott, den ich bis jetzt am wenigsten verstanden habe, als sie über Götter gesprochen haben. Ähm,
1: Dann hast du Ziensch verstanden. Das ist wie Quantenphysik.
0: Ja, genau. Dich, Dich, Dich gefolgt von Nörgel. Also Nörgel war den den ich am zweitwenigsten verstanden habe. Aber, äh, aber Nörgel ist ja
1: mittlerweile ein Begriff. Jetzt kannst du ja mittlerweile.
0: Das habe das hab ich auf jeden Fall jetzt
1: verstanden. Und jetzt das gehen war nur, wir wie ich am, an. Ja.
0: Wie ich am Anfang da drin war, Ziensch habe ich äh, kaum verstanden. Ich wusste halt, wie gesagt, Ziensch ist halt, wie gesagt, der Trickster-Gott so ein bisschen. Der ist halt ähm, der Pläne- und Ränkeschmieder, der äh, hinterlistige Verarscher, der ähm, tiefgründig-intrigengeschmiedende äh, Schlangenzunge-Typ, der um die Ecke guckt und sagt, sehr gut, sehr gut, das läuft alles nach Plan. So nach dem Motto.
1: Ähm, Zinj ist wahrscheinlich der beste 40K-Tabletop-Spieler, bis er auf einen Jabber trifft, der sein erstes Match macht in der 500-Punkte-Ork-Armee.
0: Ja, ich meine, ich hab dich ja auch eigentlich nur durch äh, mehr oder weniger Glück besiegt, ne?
1: Ich sag mal so, dass du hast mich nicht besiegt, sondern das Gelände. Aber du hast dich nicht schlecht angestellt.
0: Ja, jetzt schiebst du es wieder aufs
1: Gelände. Nee, es war das Gelände. Leute, Hier äh, gebt ja, Geld für okay. Patreon aus, werdet Chance Servitor für 3,50. Und schaut euch das Debakel an. Es war definitiv das Gelände, was meine Ad mac leute gegen äh, Jabba's Orks hat versagen lassen. Ganz klar.
0: Das ist übrigens das aller das einzige Mal, dass wir unsere Tabletop-Spiele spoilen, bevor man sich sie anguckt. Ähm, in nächster Zukunft werden wir einfach nur, wenn wir tabletop spielen, das vielleicht mal im Podcast erwähnen, aber dann ganz speziell nicht sagen, wer gewonnen hat. Scheiße, so ja. Ja, aber <lacht> ich meine, wie gesagt, wir werden jetzt sowieso in Zukunft mehr Tabletop machen. Das heißt, wenn Leute 350 im Monat bezahlen wollen, können sie uns sich alle Tabletop-Spiele von uns angucken. Das
1: Revanche-Match wird wahrscheinlich keine fünf Stunden dauern.
0: Beim Revenge match mache ich mir erstmal eine Korn-Armee. Da kannst du gucken, wo du, wo du langkommst. Mach du
1: machst ich mir dir vielleicht erstmal Korn auf, Alter. Das war.
0: Korn. Hallo, übrigens. Das ist eine offizielle Ansage an dich. Wir müssen uns mal zusammensetzen und irgendwie eine World Eater-Armee oder so zusammenbasteln. Da habe ich gerade richtig Bock drauf. Gut, wir sind zurück zum Thema. Also, Zinch. Also, Zinch, also, ja.
1: Ja, wenn du glaubst, du. Ähm ist clever und hättest hinter den Vorhang geblickt, dann kommt Zinsch und gibt dir noch mal von hinten so einen richtigen Tritt gegen die Klöten. Der Typ ist, ähm, wie gesagt, der Meister-Trickster und er lebt davon, wenn Menschen nicht nur andere manipulieren und verarschen, sondern auch wenn sie wirklich einfach an ambitioniert sind. Ja? Das füttert ihn auch schon. Das ist ja oh. die Wurzel von ähm, Intrigen. Ja? Mhm, mhm, mhm.
0: Also das, das fängt schon beim Kleinen an dann quasi, ne?
1: Es fängt immer im Kleinen an. Das ist das Schöne an Chaoskorruption.
0: Ja, ich meine, wir, wir haben ja darüber gesprochen. Halt, so die kleinsten Regungen von Emotionen in diese
1: Richtung sind schon so
0: ganz kleine Funken an Fütterung. Das sind so, eine ja, Einladung ganz, ganz klar. Ja. Ganz klein, ja. Hm.
1: Genau. Du, du gehst später zur Arbeit als sonst und merkst, dein, weder dein Chef noch deine Arbeitskollegen stürzt. Und es wirkt sich auch nicht negativ auf deine Stundenabrechnung aus. Und auf einmal bist du keine fünf Minuten zu spät, einmal im Monat, sondern 15 Minuten zweimal die Woche. So fängt es an mit Chaos. Ja.
0: Ja. Und irgendwann ne, kommt das raus und dann bist du ein Job los. Und so schnell kann es gehen.
1: Und im Hintergrund lacht sie
0: ja, weil er gedacht hat, ich habe dich emotional darauf vorbereitet, dass du dann später nichts mehr in deinen kleinen, äh, knochigen Händen haben wirst, was du einen Job nennen kannst.
1: <lacht> ähm, ja. Und vieles, was äh, Leute im Materium oder im Imperium der Menschheit oder Xenos äh, Zivilisation zum Chaos bringt, ist ja auch Neugier.
0: Neugier und Langeweile, habe ich so das Gefühl,
1: Genau, ne? genau. Äh, und dann ja. fängst du an, mit dem Okkul okkulten Krempel rumzufummeln. Und bevor du überhaupt weißt, was du da in der Hand hast, Boom, Chaos, Inkursion, und dein ganzer Planet geht an Dämonen, Hops. Ja.
0: Vor allem, äh, ne, du hat, man hat auch immer viel zu große Arroganz, äh, dass man glaubt, man könnte, weil man ja selbst so von sich selbst überzeugt ist und sagt, selbstverständlich, also ich ich kann das vorhersehen, wenn da schon ein bisschen warp schurbeleid dabei ist, ein Chaos-Energie. Ich kann das auf jeden Fall vorhersehen. Ich werde davon nicht. Ähm, irgendwie beeinflusst werden. Das denken ja auch Leute, die sagen so, ja, also mich würde ein Kult niemals kriegen. Ich wäre niemals jemand, also in der echten Welt jetzt, ich wäre niemand, der zu Scientology gehen würde. Was für ein Schwachsinn, aber ich weiß Welt. genau, wie viel ich
1: trinke. Ich habe meinen Alkohol im Griff. Nein, Onkel genau, Horst. Ja. Nein, Onkel Horst, wir haben ja. uns alle hier zusammen gefunden, äh, nicht weil wir dich weil wir dich so gern haben, aber nicht, weil wir dich feiern, Alter. Sondern weil du gerade voll absteigst.
0: <lacht> ja, genau. So nach dem Motto, ne? Weil man hat immer so ein Selbstbild. Und ich glaube, das füttert halt auch einfach das Chaos in den Warp, dass das Lebewesen von sich selbst halt so voll überzeugt sind, aber ihre eigenen Schwächen, was sowas angeht, nicht einschätzen können. Genau. Und dann geht's ganz, ganz schnell. Ganz, und ganz schnell.
1: ganz, ganz viele ähm, Follower, also Diener von Zinsch, sind ja. der festen Überzeugung, dass sie eigentlich sich nur seiner seines Wissens und seiner Geheimnisse bedienen. Aber halt, aber halt voll nicht easy von cool manipuliert sind. sind. Oh, ja, ich bin genau. voll safe. Oh mein Gott, ein dritter Arm. Nein, ich bin safe. Ja, ja das ist der ist genau, genau die. Ja.
0: Ich, ich glaube, Sinch ist der Typ, der es wirklich schafft, die absoluten Fedora-Tipping-Internet-Atheists, die sagen so, ja, so ein Kult würde ich mich niemals kriegen. Ich bin absolut 100% rational und ähm, absolut objektiv. Ich glaube, genau das sind seine liebsten Opfer. Irgendwie. Die kriegt er als Erste. <lacht> ja, genau, die kriegt er als Erste. Definitiv. Weil die eben durch ihre Arroganz quasi so äh, hervorstechen. Ja, und, die, die, äh, sich äh,
1: die sich als die ober darstellen, sind schon lange siege Zinsch spirituell im 4 k universum und ja gar nicht. Zinsch spirituell, oh mein Gott, das ist echt ein Zungebrecher, wenn man beim dritten Bier ist.
0: Ich habe auch überhaupt gar nicht verstanden, warum die von und Games Workshop den Typ Zinsch genannt haben. Also t z e n t s s Ich find's perfekt,
1: ich find's perfekt. Das haben sie nur gemacht, weil man nicht rein gewissens noch ein paar Ys und Umlaute und so reinbasteln kann weil es marketingmäßig scheiße ist. Er muss aussprechbar sein, ja, wenn man so eine Armee spielen und bemalen will, aber ähm, er ist auf jeden Fall äh nee, zieh. Also den schreibt man auch wahrscheinlich gar nicht so. Das ist das ist wie mit den Lovecraft Göttern, ja? Die sind extra so merkwürdig in ihrer Buchstabierung, damit äh der Leser denkt: Oh mein Gott, das ist unmenschlich. Ja, das ist, das ja, ist jenseits, genau. jenseits unseres Begreifens. Und so. ja, ja, und das ist eben auch Ziesch. Ziesch verkörpert auch so ein bisschen den kosmischen Horror, der von ja, äh, aber auf Lovecraft. eine andere
0: Art und Weise. Ja. Also ich meine, das ist, das, ist das ist ein kosmischer Horror. Der ist, ähm, ich meine, bei Lovecraft zum Beispiel hast du ja den kosmischen Horror durch ähm, absolute verzweifelte Übermacht manchmal. Und manchmal auch einfach, dass du überhaupt gar nicht begreifen kannst, wo es herkommt. Und Zinsch ist eher so, du weißt nicht, wann er dich wie und auf welche Art und Weise manipuliert, dass du bestimmte Sachen machst, die er vielleicht vorgeplant hat. Und ob du überhaupt einen freien Willen hast in dem Sinne noch. Ja, irgendwie.
1: aber ja. ich würde Zinsch keine Ehre erweisen in der Beschreibung, wenn ich ihn reduzieren würde auf dieses Plan hinter dem Plan hinter dem Plan. Zinsch ist auch ein verdammt guter Jongleur. Der ist auch ein Meister des Zufalls. Wie gesagt, es geht auch um Wandel. Ja? Also wenn auf dem Schlachtfeld irgendwas Unerwartetes passiert, dann ist Ziench auch voll in seinem Element. Ja?
0: Das freut ihn auch einfach, ne?
1: Ja, natürlich, ganz klar. Also der ist, ähm, was, was Wandel angeht, spontane Mutationen, ähm, irgendwelche äh, unerwarteten Strömungen im Warp, etc. Da ist der vollkommen zu Hause, das verkörpert er. Er ist das.
0: Und genau das braucht er halt einfach so, äh, diese ne, Zuversicht, die gebrochen wird. So, du warst dir ja ganz zuversichtlich, dass irgendwas passieren wird, und dann gibt es irgendwie so, whoop, und ähm, die ist ganz schnell gebrochen, weil irgendwas Zufälliges passiert ist, was die, die alles in eine ganz andere Richtung bewegt hat. Und das fühlt so, da sich zu Hause.
1: Weiteres Argument, was mich glauben lässt, dass Zinsch der beste Warhammer Tabletop-Spieler wäre, weil der selbst mit den unerwartetsten Würfen noch irgendwas reißt. Also selbst, so, selbst, ah, wenn du denkst du, also, das
0: wäre ein schlechter Wurf von mir, aber eigentlich wollte ich so schlecht werden.
1: <lacht> nee, selbst wenn er es nicht gewollt hätte, aber er macht was draus. Er ist, er ist einfach in der Lage, also er ist das. Er verkörpert das, dieses Unerwartete, dieses ständig Wandelnde. Ja.
0: Weswegen ja auch Yu-Gi-Oh! das beste Spiel ist, um den darzustellen, weil in der Yu-Gi-Oh!-Serie <lacht> ist ja auch immer so, ah, du hast gedacht, dass du mich jetzt kriegen kannst, aber ich habe
1: das erwartet. Ah, und, du hast meine Fallenkarte aktiviert. Genau,
0: und ein Herz der Karte glauben und die richtige Karte wird gezogen im richtigen Moment durch Zufall und dann kannst du das, kannst du das noch drehen, das Spiel und so. Ich ja, bin ja.
1: ein Magic the Gathering-Spieler, ich halte nichts von Yu-Gi-Oh! Ich habe schon damals auf dem Schulhof meine Yu-Gi-Oh!-Freunde in ihrem eigenen Spiel abgezogen, weil ich einfach ein richtiges Kartenspiel gezockt habe. Aber ja, das Spiel ist chaotisch. Ja? Ja, natürlich, das, das war deine Generation. Hauptsache, wir reden nicht darüber, dass Pokémon irgendwie ein gutes Strategiespiel gewesen wäre mit Karten. Nein, Im das Kampf war scheiße. Okay.
0: Das einzige Gute an Pokémon waren die Gameboy-Spiele und die Serie. Aber
1: das, das Kartenspiel war Rotz. Nee, der einzige, der Pokémon zockt, ist Trace in the Infinite. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, weiter. Ja, das ist Zinsch. Ähm, ich kann mich jetzt natürlich nicht so groß verlieren in Zinsch, wie wir es bei Cone und Nörgel getan haben. Weil er für mich halt auch einfach ein Enigma ist und ich finde, das passt auch zum Gott. Ja?
0: Was ich zum Beispiel auch ähm, richtig cool finde, ist, dass er sich die äh, Thousand Suns und äh, Magnus the Red rausgesucht hat. Das passt wie der
1: Arsch auf den Eimer, ey. Ohne genau, Scheiß. Weil,
0: weil ultra intelligent, ultra begabt, wirklich die intellektuellen Nerds am Start, ne? Und. Genau die hat er sich rausgesucht, um quasi in seine Falle zu laufen, die er dann quasi
1: unterwerfen kann in seinem Dämonenreich. Sehr, sehr interessant. Und was das Verhältnis zwischen Magnus und Zinsch angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir nicht 100% klar. Also, ich sehe Magnus nicht als Sklaven von Zinsch. So wie Angron definitiv ein Diener Korn ist. Aber ich glaube, Sie macht
0: das mit Absicht. ihn, weil Nee, vielleicht feiert er das ja auch. Vielleicht feiert ja. er ja Magnus'
1: Unabhängigkeit. Vielleicht, ja vielleicht will
0: es genauso. Oder vielleicht benutzt er Magnus' Unabhängigkeit, um ihn noch zu einem krasseren Diener zu machen. Vielleicht, um jetzt mal so ein bisschen ne, ein bisschen weiter rauszugehen, ähm, vielleicht ist ja gerade das Denken, das Magnus in seinem Kopf hat, dass er denkt, er wäre unabhängig von Cinge, genau das, was quasi ihn an der kurzen Leine bei Cinge hält. Durch irgendwelche Trickeries, Trickeries und so. Kann ja, sein, ich mein? kann nicht sein. Es ist fucking Zinsch, Alter. Äh, who knows? Ich glaube, wir haben durch unsere Spekulationen hier genau erklärt, was Zinsch ist. Wir können es nicht erklären.
1: Punkt. Ich denke, je mehr offene Fragen wir beim Thema Zinsch lassen, desto mehr werden wir dem Gott in der Beschreibung gerecht.
0: Genau. Und ich glaube, deswegen brauchen wir kein einziges weiteres Wort an Zinsch zu ähm, Doch. lassen. Doch. Um, also stimmt, wo
1: kommt er her? Domäne, richtig. Richtig, wir machen ja. noch seine Domäne. Ähm, das wäre das kristallene Labyrinth von Zinsch. <lacht> Labyrinth? Natürlich ist es ein Wahnsinn. Labyrinth.
0: habe ich das nicht vorher gedacht, dass es ein Labyrinth ist? Natürlich. Äh. Ich habe gedacht, es wäre so ein magischer Turm oder so, aber nee, natürlich Labyrinth. Ganz Und wenn klar. du geglaubt
1: hast, du hättest als Kind im Kindergarten oder in der Vorschule oder sonst wo oder in der Grundschule das verrückte Labyrinth gemeistert, das Brettspiel, das alte.
0: Ja, genau, das habe ich auch.
1: Das war geil. <lacht> ja, Mann, wirklich. Äh, Kollege, das kristallene Labyrinth, also wer immer sich da drin verirrt, also, du musst es nur anschauen und du hast dich drin verirrt. Ja?
0: Also, äh, und, und der kann das ja auch wahrscheinlich durch seine Warp-Schehen die ganze Zeit verändern und quasi neue Pfade reinbauen und dich quasi extra in irgendwelche Hasenlöcher
1: reinlocken, in die du Natürlich ist es, es so. interaktiv. Das wäre ja sonst albern. Klar. Ja, genau. Nee, du findest das nicht raus. Das ist geil. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele Warp-Schrecken, wie viele Halbgötter seit Äonen in dem fucking Labyrinth feststecken und die Toilette suchen.
0: Und siehst du, ah, wenn du jetzt versuchst zu pissen, dann wird dein Schwanz für immer abgeschnitten. Aber ich kann dir sagen, wenn du nur ein paar Schritte weitergehst, wirst du es auf jeden Fall finden. Du musst dich nur anstrengen und so äh, quasi Und währenddessen die lüge ich dich an, während ich Stock. das sage, ja, genau. Genauso wie die Karotte am Stock. So, <lacht> du weißt ganz genau, du kannst hier nicht pissen, aber du musst unbedingt. Ja, und dann guckst du kurz
1: nicht. weg und es ist eine Aubergine. Also das ist Zinsch. Ja? ja, genau. Mhm. Sein Erzfeind ist übrigens Nörgel. Warum das? Das interessiert mich jetzt. Wir haben doch vorhin, du hast ja vorhin die, äh, die, die mutige These rausgespielen, dass äh, Nörgel und Seanch ja eigentlich beides Entropie wären.
0: Ja, aber ich meine, du hast dann auch gesagt, dass Nörgel eben kontrolliert ist und Seanch eben absolut unkontrolliert, ähm, weil Nörgel eben den kontrollierten Vorgang von Leben zu, zu Verfall, was ja relativ statisch und klar ist. Äh, repräsentiert, obwohl klar, statische Systeme führen auch zur Entropie, aber das ist wieder ein physikalisches Phänomen. Das, aber wie gesagt, Siege ist dann die absolute Entropie und das absolute Chaos, weil der eben absolut nichts mit statischen Systemen und klaren vorgegebenen Abläufen aber anfängt. Aber
1: trotzdem Meister der Meisterpläne und, ne? Also, ist das ja. mal so. Ähm, während äh, die anderen drei Götter sich gezielt Leute suchen, die ein gewisses äh, eine gewisse, ein gewisses Fable haben, eine gewisse äh, Persönlichkeit, die irgendwie so Persönlichkeitstraits hat, ne, wie Korn, äh, Barbarentum und 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 Kriegertum, Gewalt, Blutvergießen und ähm, über Slanisch reden wir ja noch. Zinj, der will so die ähm, Ambitionierten, die äh, Cutthroat-Manager, die ähm, absoluten ähm, ehrgeizigen Leute, ja, die um alle Ecken mhm. denken, hinterlistig sind, manipulieren.
0: Ja, ja, ja. Das ist
1: sein Ding. Nörgel gibt keinen Fick. Nörgel nimmt jeden. Großpapa Nörgel nimmt jeden. Er, er diskriminiert null. Es ist scheißegal, ob du, ob, du, ob du ein Maurer bist oder ein Hedgefondsmanager oder ein Chirurg oder eine Kindergärtnerin. Nörgel verteilt seine Geschenke einfach so raus. Und Nörgel ist auch der Typ, der locker eine Woche auf der Couch liegt und Netflix guckt und sich Chips reinfrisst und in seinem eigenen Dreck liegt. Das ja, genau. wieder Zinch ultra an. <lacht> Weil der ist Assi,
0: der, der Pläne-Renker ist und die ganze Zeit ja, morgens aufsteht, ah, was kann ich heute schon wieder für, für, für hinterlisten listige Sachen. Der äh, ist vorreiten. immer am
1: Machen, der ist immer am Schaffen, immer. Dat, 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 dat. Und Nörgel so: oh, blablabla, blablabla.
0: Ja, genau. Also, quasi so, kannst du dir das vorstellen? Du hast so einen japanischen Manager, der in seinem Unternehmen schon zwölf Beförderungen hat, indem er quasi andere Leute vor den Bus gestoßen hat, im äh, so wörtlichen Sinne. Und dem sein Mitbewohner ist quasi so ein kiffender Arbeitsloser, der seit 20 Jahren nichts gemacht hat. Und sich nicht wäscht. <lacht> und sich nicht wäscht. Und die ganze und Zeit
1: Entzündungen hat und erkältet ist und nichts dagegen macht.
0: Genau, und die wohnen beide so in einer Zwei-Zimmer-WG irgendwie. Und, und deswegen sind hast aufeinander. Sie einen
1: Schnörgel, genau. Das wäre die WG, ja.
0: Ja, weil Zinchi weil die ganze Zeit so morgens um fünf zur Arbeit geht, 18 Stunden arbeitet und währenddessen noch acht Leute feuert irgendwie. Ja, exakt. Und, und Nörgel macht gar nichts. Ja. Ja.
1: Nee, der verbreitet einfach so seinen, seinen Ranz.
0: Ja, und ja, dann also kannst du mal deine scheiß ungewaschenen Socken vom Küchentisch nehmen, du Hurensohn. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, okay, gut.
0: Verstehe, verstehe die Dynamik.
1: Mhm. Deswegen, Erzfeind von Ziench ist Nörgel.
0: Und wären dann Korn und Slanech noch da, wäre da noch irgendwie so ein, so ein, äh, Sankt, äh, irgendwie so ein Hooligan irgendwie aus Russland, der Korn ist. Ja. <lacht> ja. Und irgendwie eine Domina, die noch irgendwie Slanech, das ist so die Vierer-WG zwischen sich. Die, die, die ganze
1: Zeit irgendwie Speed zieht, yeah. und <lacht> ja. <lacht> und der ja, genau. im Dungeon festhält.
0: Genau, richtig.
1: Und überlegen die Dildos von Korn. Die Dildos, Domina, die Ko die, die Dildos, Dildos genau. liegen einfach in der Küche rum, ja, beim, 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 beim Besteck und das, ah, das nervt.
0: Genau und äh, Korn hat dann als Hooligan die ganze Zeit seine Fußballkumpels dabei, die einfach im Wohnzimmer Fußball gucken wollen, während das zuhört auf den Fernseher und und Blut ja, genau. für den Blutgott, ja. Ja genau so.
1: Das wäre so die WG. Oh Gott die Chaos WG, ey. da müssen wir mal irgendwie äh, <lacht> müssen wir mal ein Hörspiel machen. Ey das wäre so witzig. Alter. <lacht> Gut, Vierter ja. Gott. Slanesh jetzt. Wir reden hier ständig über Slanesh, ohne Scheiß. Also, ja, wir reden sehr häufig über Slanesh. Ich, ich weil glaube, das den wir am meisten gesprochen haben. Ich glaube, Sigmund Freud hätte seine reine Freude an uns. Ja. Ähm, mhm. Oh Gott, ein Schluck Bier, ey. Nun, Slanesh, Nun. meine Beschreibung, die ich mir aufgeschrieben habe: Gott des Exzesses steht für Hedonismus, Sinnes- und Fleischeslust. Direkte Bedürfnisbefriedigung, Perfektion und Besessenheit mit Gestalt und Form. Im metaphorischen Sinne. Oh.
0: Ähm, ja. Also, Slanesh ist quasi der Gott oder die Göttin. Bin ich mir nicht sicher, ob das äh, geschlechterspezifisch irgendwie. Genderneutral. Äh, Genderneutral, sagen wir bei Slanesh, okay.
1: Ja, äh, Slanesh ist eigentlich, äh, also was, was, äh, Sexualität und und, und äh, sexuelle Selbstidentifizierung angeht, sehr modern.
0: <lacht> ja gut, also in der deutschen Sprache haben wir keine They-Them-Pronouns. Äh, das wäre wahrscheinlich am passendsten bei äh, weil Geschlecht ist da nicht so ganz klar. In ähm, der
1: Elder-Mythologie tatsächlich meistens weiblich. Okay. Mhm. Ähm, und im Imperium sehr oft männlich benannt. Aber ja also, ja. die mhm. Elder nennen, nennen Slanesh she who thirsts. Die die dürstet. Weil sie ja ständig keine mit Hart. dem Strohhalm an den Elderseelen rumnuckelt. Ja. Weil sie so
0: genau, aber das ist auch doppeldeutig, weil auf der einen Seite ist es natürlich auch negativ für die Elder, dass sie die ganze Zeit an denen ran dürstet, auf der anderen Seite auch keine Hort, was auch äh, wieder ihre andere Seite quasi bedient. Ja, ja klar. Thirstet. Ja, genau.
1: genau. Äh, aber Slanesh ja. ähm, haben wir von der Entstehung her, ausschweifend drüber gesprochen, wurde von den Elder in die Existenz gebracht. Das ist deren große Sünde in der ähm, Galaxie und seiner Geschichte. Slaneshs Geburt oder Nachgeburt ist ähm, das Auge des Schreckens. Und Lisa hat uns gerade ein Zitat reingehauen. Oh nein, ähm... Ein Kommentar. Hat zwar den Beinamen Dark Prince of Chaos. Ja, genau eben. Was halt wieder ja. männlich
0: macht, dann im Sinne. Exakt. Ja.
1: Also, aber beides trifft nicht zu auf Slanesh. Ja. Also, Slanesh
0: ist einfach ein Wesen.
1: Ja, viele äh, Slanesh-Dämonen haben auch eine weibliche und eine männliche Brust. Ja. Was es natürlich wieder
0: unterstreicht. Ne? Eben. Genau. Also, äh, ja, ja. Mhm.
1: Also wenn genau. du an dem Punkt von fleischlichem Exzess bist, dann ist Geschlecht auch wieder nicht relevant. Also
0: eben, dann, dann ist einfach jedes Gefühl so überwältigend, dass da einfach alles sexual ist. Bist du genauso geil
1: egal. auf einen pulsierenden Pimmel wie auf ähm, eine schöne nasse Brosche, sage ich jetzt mal so,
0: Nennen wir es jetzt mal ganz ganz äh, PG 13 so, ja, ab jo. 12 hier alles. Ähm, <lacht> genau, wir, ja. Ja, <lacht> ja wir, ja. ja. Aber was auch so ein Ding ist, ist äh, Slanesh, und das hast du mir auch schon ein paar Mal gesagt, das ist natürlich das Meme, dass man immer Sexualität nur mit Slanesh äh, in Verbindung setzt. Aber so ein klassischer Charakter wie Salvador Dali aus der heutigen Zeit äh, wäre auch ein klassischer Slanesh-Kandidat, weil das ist ein exzentrischer Künstler, der die ganze Zeit auf Drogen war. Äh, nee, und einfach sein war er
1: nicht. Der Typ war schizophren und er hat seine Schizophrenie kontrolliert. Eines der berühmtesten ah, okay. Zitate von Dali ist Ich nehme keine Drogen, ich bin Drogen.
0: Ja, aber ich meine, der Typ hatte halt einen großen Ameisenbär als Haustier. Ja, Mann. Ja? Und äh, hat krasse Kunst gemacht, hat keine ja. Impulskontrolle gehabt. Da lieber
1: 100 äh, pro Slanisch, definitiv. Genau, mein, yeah. wollte ich ja
0: gerade sagen. Er war, yeah. er war genau dieser, auch, auch nicht diese sexuelle Seite von Slanisch, die natürlich immer das Meme ist, die auch immer bedient wird, wo alle sagen, ja, Slanisch ist halt Domina, gott so, aber das ist ja nicht nur das Ding. Es ist auch, wie gesagt, diese Salvador Dali-Seite, exzentrischer, impulskontrollenloser Künstler, der ähm, seinen Impulsen folgt. Und, ja. ähm, quasi diese, diese Schönheit in Kunst aufs Exzess äh, bringt und aufs Extreme, ne? Mhm. Weil der, der konnte ja gar nicht aufhören zu zeichnen, der hat ja auch, also deswegen ich finde Salvador Dali als Künstler extrem interessant, Mega weil gut, ja. er weil er halt wie gesagt ähm, so, ein, so ein er ist so dieser klassische exzentrische Künstler, den man sich vorstellen kann, ne? mit dem kannst du nichts Normales machen, der ist absolut außerhalb der normalen Gesellschaft. Der hat auch von ähm, sich
1: bei Interviews in der dritten Person von sich gesprochen, also genau, ja. ja. Ja, ja, nee, da ist Und der passt halt mega gut. Definitiv. Also, genau. Plus die
0: andere Seite von Slanecht, die nicht-sexuelle Seite, würde quasi so ein Salvador Dali ausfüllen. Wir so haben
1: es ja bei den anderen drei Göttern schon angesprochen. Korns, äh, also es gibt Legionen, die sind bestimmten chaos direkt verfallen in der Horus Heresy. Und bei Korn waren es ja die World Eaters unter Angron. Ja. Mhm. Bei Nurgle waren es, äh, war es die Death Guard unter Mortarion.
0: Ja, genau. Bei Cinch,
1: die Thousand Suns unter Magnus auf tragisch Art. Genau, genau. Und Slanesh hat die äh, Empress Children mit Fulgrim sich gecasht Die waren ja auch die Perfektionisten. Genau. Der schönling Fulgrim.
0: Ja mit seinen perfektionistischen Emperor's Children. Genau, ja. die immer genau. ihre
1: Schwertkunst und ihre Schießkunst und äh, sonstiges immer perfektioniert haben. Die perfekte Bewegung, alles total streamlined und bam. Ne? Und ja. Und
0: waren auch immer fancy am Start und immer... Ganz ne? klar, ja, ja, also, ja, ja. Also auch sehr, sehr viel... Äh, und auch einfach. Genau, Eitel, und die haben auch sehr, sehr viel Bedeutung auf Außenwirkung gegeben, ne? Also, was andere von ihnen denken und,
1: ähm, wie sie halt wirken, so, das Ja, war und sie wurden ja auch gefüttert, also, wie gesagt, sie waren ja die einzige Legion, die den imperialen Aquila vom, also, den alten, äh, ähm, Raptor Imperialis vom, vom Imperator auf der Rüstung tragen durften, ja? Darauf haben die sich was eingebildet. Die hießen ja auch Imp Emperor's Children. Der Imperator hat die gezielt gefüttert mit dem Shit, das, äh, was dann halt quasi dann, äh, ins Negative gesprungen ist. Ja und das unterstützt einfach meine Theorie, dass der Imperator von Anfang an gewusst hat, was er macht, aber das ist ein anderer Podcast.
0: <lacht> Imperator Folge, wahrscheinlich ein Dreiteiler, aber
1: mit viel Melcador drin. Ja
0: ah, unser unser King, ja, Melcador, der, der Held, ja Slanesh. Good.
1: Slanesh, Emperor's Children ist klar. Ja? Ähm, die Dämonen, die übrigens ähm, diese diese Götter repräsentieren auf dem Schlachtfeld. <lacht> Und ähm, ja, wir reden gleich nochmal über die Ach, weißt du was, das machen wir relativ direkt. Die ähm, Armeen des Chaos. Also Slanesh müssen wir noch Slanesh fertig machen. Ja, ja, mhm? genau. Pass auf. Ähm, die Homestead, ja? Slanesh residiert natürlich im Palast des Slanesh.
0: Ja. Ja, das ist auch ein bisschen selbstverliebt, ne? Die anderen haben keinen Eigennamen da drin und Slanesh hat gedacht, Oh doch, der Garten das? des Nörgel Ach stimmt, der Garten des Nörgel stimmt, ja, sehr, genau. Aber da ist halt äh, Slanesh der andere, der auch gesagt hat, hey, oder die, oder es. Ähm, wir machen jetzt hier <lacht> mal meinen Namen da in meinen mein Domain rein, was soll denn das, ne?
1: Palast der Lüste wird er auch genannt. Und, ähm, ich habe da... das ist so ein
0: schönes deutsches Wort, weil das eben auch nicht nur fleischliche Lüste umfasst, sondern eben auch... Die Muße. Ja, so sicher. Auch. Ja, ja.
1: Du bist ja auch lustig. Das ja, heißt, eben Das heißt nicht, dass du geil gut bist. Gut gelaunt. Du, du hast einfach Lust gelaunt. aufs Leben. Ja. Genau, ja, ja. ja. Ähm, geiles Zitat habe ich äh, aus den Tiefen des Internets gerissen, nach krasser Recherche und mal wieder mich selber an die Übersetzung gemacht, so wie es Lisa mit ihren auch tut. Ähm, lausche mal dem hier, was den Palast des Lanesch angeht. Mhm. Ich machte mich bereit, seinen Palast zu betreten, in Erwartung Wächtern zu begegnen, welche mich mit Reißzähnen und Klauen erdolchen mögen. Zu aller Mindest, so mutmaßte ich, würde ich Bergfriede vorfinden, welche meinen Fortschreiten anhalten mögen. Ich fand keine. Das Land, welches ich vor mir sah, war offen und unberührt. Seine Felder schimmerten wie Gold und seine Wälder trugen Früchte wie Saphire und Smaragde. Ich tat einen Schritt in diesen Ort und wusste sofort, dass ich verloren war. Und zwar mit der gleichen Sicherheit, die mir der Stachel eines Verschuldeten gegeben hätte. Aus, den, aus dem heretischen Band die Geständnisse des Kardinal Wolgatha. Ich
0: muss halt ganz ehrlich sagen, ich wäre so jemand, der würde dann wahrscheinlich bei so einem Anblick auch komplett zlanisch verfallen. Weil, ähm, Junge, die ganze Zeit äh, hier krasse, krasse scheiße, also äh, keine Verpflichtungen mehr, keine, äh, ne? Nicht mehr morgens aufstehen, nicht mehr irgendwie die ganzen Sachen, sondern einfach durch Felder tollen, Früchte essen und
1: sein, dem
0: quasi das tun, was quasi gerade Lust macht, was man gerade
1: tun will. Slanish's äh, Domain, äh, Slanish's Hauptquartier im Warp ist tatsächlich das Einzige, was nicht wirklich verschlossen ist.
0: Ja, weil das ist ja auch genau der ganze Trick.
1: Ja, also ich selbst mein, in Zinslabyrinth musst du dich irgendwie reinknobeln, ja, bevor du vollkommen verloren bist für den Rest deiner ja, Existenz.
0: aber Sarnik sagt, äh, ja, lasst sie alle kommen, ich werde sie sowieso dadurch, was für Sachen ich ihnen anbiete hier, werden sie freiwillig bleiben und meine Diener sein. Ja. So nach dem Motto. Äh, ja.
1: Kennst du den alten Zeichentrick äh, von Asterix, ähm, die 13 Prüfungen oder so?
0: Oh, yeah, yeah, yeah. wo sie ähm, auf der Insel der
1: Freuden sind.
0: Genau, ja. Yeah, <lacht> mit richtig, den Chikas, yeah, yeah. die am
1: Tanzen sind und es gibt genau, genau, Nektar genau. und Ambrosia. Und, und, und Obelix ist der, der, den
0: voll verfällt und Asterix will ihn zur Vernunft bringen und der quasi irgendwie so... Nee, nee Obelix getroffen. holt sie
1: raus, weil er Nektar und Ambrosia scheiße findet. Er will Bier Ach so, nee, und Wildschwein. so, rum war's.
0: Genau. genau, so rum war es. Und Asterix ist den Assi verfallen und läuft quasi so bei dieser, bei dieser Bolognese mit und, ja. und Obelix will ihn so mitziehen. So, also, ja, genau. mal
1: wieder zählt, stumpf ist Trumpf, ja. Obelix äh, ja. ist, ist Slanesh gegenüber äh, mehr oder weniger immun.
0: Obelix ist Korn. Der hat Bock, <lacht> den Römern aufs Maul zu hauen. Er will <lacht> Schwein fressen und Bier trinken und seinen Römer verprügelt. Der ist aber Korn. So, der hat gesagt, was ist die ganze Scheiße
1: hier? Es juckt mich nicht. Geil. <lacht> ja, ja das, wäre, das wäre Slanesh. Und wie gesagt, nicht zu lange über Slanesh zu reden ist okay. Wir reden nämlich ständig über Slanesh.
0: Slanech ist auch so ein cooler Gott, aber wir werden auf jeden Fall noch, äh, wenn wir irgendwelche Elder-Sonderfolgen machen, auf jeden Fall stark auf Slanesh zurückkommen. Bei Dark Elder kommen wir auch auf Slanesh zurück nochmal. Ähm, ist ja auch bei den Hauptvölkern, vor allem eben bei den Elder, sehr stark vertreten dieser Gott.
1: Ja, also die Dark Elder vor allem. Aber wie gesagt, ja, dann, weder, dann werden weder werden Dark Elder noch lord Elder. Haben. Es gibt eigentlich keine Elder, die Slanech dienen. Ja? Die wollen alle äh, vor Slanech wegrennen. Aber, aber wir reden trotzdem so, oft genug so. über...
0: Genau, wir ja. reden aber trotzdem deswegen noch oft genug wahrscheinlich über Slanesh, weil jedes Mal, wenn wir auf Elder zu sprechen kommen, wird wahrscheinlich Slanesh irgendein Thema sein. Mhm. Ähm, genau,
1: das ist halt dann einfach Weil so. der Podcast schon ein bisschen fortschreitet, würde ich gerne einen kurzen Abriss über die Armeen des Chaos machen. Bitte, also, bitte. liebe chaos Spieler äh, es wird noch Spotlights geben. Definitiv. Ja, aber jetzt gehen wir halt mal so kurz durch. Wer schafft eigentlich für die Leute im Materium? Ja, was sind das für Gestalten? Was sind das für... Strukturen, was sind das für Gegebenheiten? Gegen wen schießt ja. man denn eigentlich in der Galaxie? Ja, ja genau. Wer Weil ist jetzt das haben überhaupt? wir über die Player gesprochen, aber jetzt geht es mal um die Schachfiguren.
0: Ja, jetzt muss ich aber erstmal noch ein Bier für die Schachfiguren aufmachen. Oh, Persönlich. da bin ich
1: dabei. Moment. Sehr schön. Ah, klasse. So.
0: So, jetzt können wir mal ein bisschen hier über die, die Bauern auf dem Schachfeld sprechen. Pass mal die, auf, wenn du
1: Tabletop machst, ja dann hast ja. du als ähm, Chaos-Spieler die Wahl zwischen, ähm, also nicht die Wahl zwischen, du kannst natürlich immer mischen, ja. aber das ist wie mit der Suppe bei den, bei den Imperialen. Du kannst äh, Dämonenarmeen ins Feld führen oder Chaos Space Marines. Genau. Also
0: äh, das habe ich auch so mitbekommen, weil ich mal ein Spiel geguckt habe, Online zwischen Nurgle und Orks Gab es auf YouTube so ein Tabletop-Spiel Das habe ich mir angeguckt, bevor wir angefangen haben, Tabletop zu spielen Da wollte ich nämlich einfach mal gucken, wie das aussieht Ähm... Und der hatte zum Beispiel keine Space Marines auf dem Feld, der hatte nur so kleine Na, reine äh, Plague Bearers, hat er glaube ich hieß es. Also Plague Bearers, Genau, er hatte eine nörgel ne dämonen -Armee. Also Plague Bearers hatte der am Start gehabt und einen Clean One und irgendwelche anderen Viecher, die ich nicht gekannt habe, irgendwelche mhm. Fliegen, die so geflogen sind, so, ja. Ähm, genau, und das halt quasi gegen Orks. Ähm, und der hatte tatsächlich jetzt irgendwie nicht eine Death Guard-Armee dabei oder so, hat er nicht genau. gehabt.
1: Death Guard machst du dann gesondert, das ist einfach eine gefallene Legion. Ja. Und natürlich genau. hm. in der Lore, sowie auch auf dem Tabletop, äh, arbeiten die natürlich auch mal zusammen mit so einem Great Unclean One und mit Plaguebearers und sonst was. Ja, man ist ja eine Familie, gerade bei Nörgel.
0: Klar, klar, natürlich, natürlich. Das ist richtig, mhm. ja.
1: Also da eine Trennung zu suggerieren, das möchte ich nicht. Aber man kann es der Ordnung halber so ein bisschen anschauen. Dämonenarmeen, die äh, schlagen immer so aus dem Warp heraus. Äh, die Truppenverlegung ist halt eben nicht. Die erfolgt nicht durch den Realraum, verstehst du? Ja, es ja, geht ja alles natürlich durch die Materie, ganz logisch. Eben. Und ähm, jeder Chaosgott hat seine eigenen Armeen. Und das sind auch eben die Armeen, mit denen sie im Warp fighten, gegeneinander da.
0: Ja? ja, klar. Und das sind quasi auch wirklich diese spielbaren Armeen, die man auf dem Tabletop dann schön vor sich hat.
1: Ja, und das Geile ist, äh, wenn du zum Beispiel eine Kornarmee spielst. Eine Dämonen-Kornarmee. Aber oh, da habe ich so Bock drauf, muss ich ehrlich
0: sagen. Wir müssen auf jeden Fall mal gucken. Verabschiede ich mal, dich von der Schussphase. Können. Ach, weil die gar keine Fernkampf haben, oder was?
1: Ähm, sicher haben die vielleicht vereinzelt äh, Fernkampfsachen, aber ich habe noch nichts gesehen. <lacht> und ich bin, noch, also das heißt, ich bin noch neu im Tabletop, also bitte verzeiht mir, aber ähm, ich war sehr, sehr begeistert, als ich mein, meinen ersten Battle Report auf YouTube gesehen habe von jemandem, der eine korn dämonenarmee gespielt hat. Und keinen Fernkampf hatte. Keinen.
0: Und dann einfach so: Ich bewege meine Armeen hier rein und dann Schnetzel,
1: Schnetzel. In die Fresse, Alter. <lacht> ja, ja. Ja, 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 Also, Dämonenarmeen haben so ihr eigenes Ding. Du kannst dir krass, sehr gut vorstellen, krass. dass bei Zinsch-Armeen natürlich ganz viel psi phase läuft. Ja,
0: ja wahrscheinlich ist es die Hauptphase bei denen. Geht den viel um Hexerei. Alles. Ja, ja,
1: genau. Und. Das sind Dämonenarmeen. Da geht es halt wirklich so um die, um die Urform, wie Chaosmächte ähm, im Materium, aber auch im Warp kämpfen. Ja, ja genau. Mhm. Dann gibt es natürlich die Chaos Space Marines, ne? die Heretic Astartes. Und äh, genauso gibt es eben auch Heretiker Astartes, Äh, Heretiker, äh, Heretiker äh, Astra Militarum, ne? Ja? Also das sind ja, im Grunde nichts anderes als äh, menschliche Armee-Ketzerkultisten, äh, was weiß ich. Aber
0: das sind halt Kultisten, aber die quasi in der Armee strukturiert sind. Ja, aber wir erinnern sind halt uns. Kultisten.
1: Beim horus humbug wurde auch das Astra in zwei geteilt.
0: Ja, ja, klar, aber ich meine, das hat die auch keine andere Wahl. Also wir erinnern uns, als ähm, als Horus auf seiner Vengeful Spirit war. Dann war das zwar ein, sorry, das Bier ne, im Hals. Mal einen Schluck nehmen.
1: Hust du mal ruhig, ich kann dir währenddessen erzählen. Ähm, ja, du möchtest das wahrscheinlich nicht. auf Olenius Pius zurückkommen. Genau, richtig. Ja, das, äh, da sollten wir uns nicht zu spezifisch äußern, weil das ist wirklich Folklore und da geht es darum, wen du fragst, was wahr ist. Genau, ja? aber ich wollte sagen, dass die
0: gesamte Besatzung auf der Vengeful Spirit offiziell natürlich Chaos war, aber die hätten ja keine Wahl.
1: Ja, zu folgen oder Ja, das ist ein nicht. gutes Beispiel. Mhm. Ja, ja, sicher. Und wahrscheinlich haben sie auch gedacht, sie machen das Richtige für die Menschheit und fürs Imperium, indem sie den Imperator angreifen. Ja. Ich meine, sie hatten ja kein Wissen. Woher ja, soll das
0: Wissen kommen? Die kriegen ja nur so viel erzählt, wie sie wirklich, ne, erzählt bekommen halt. Also, auf, wie die Leute entscheiden, ihnen zu erzählen.
1: Genau, auf jeden Fall gibt es die KS Space ja? Marines und die sind entweder wie die Legionen, die wir gerade genannt haben, das sind ja nur vier von den Gefallenen, die sich einem Gott verschrieben haben, da gibt es etliche, die sonst irgendwie Chaos sind. Oder zumindest äh, Heretiker. Ähm, die verdammten Conrad Curse Boys, die Nightlords, ja. Oder -Lords, ja? Gott, ja, die sind die, ja keinem einzelnen Gott.
0: Ja, die sind ja keinem einzelnen Gott. Die sehen sich
1: noch nicht mal als Chaos-affin. Die sehen sich äh, noch nicht mal als Chaos-Warp-Hörig. Äh, ja. Das sind einfach Heretics. Dann gibt es ähm, Leute ja. wie, und jetzt muss ich wieder aufpassen, wegen der Iron Hands und der Iron Warriors. Iron Warriors sind die äh, die, die Verretter. Mhm. Eben, die Iron Warriors zum Beispiel, die verachten die fucking Mutationen, die sie geschenkt bekommen von den, von, vom Warp und von den Chaosgöttern. Schneiden sich die ab, ja. Die finden das zum Kotzen. Und wie ist das mit Lorga und den Wordbearers? Die Wordbearers? die sind, äh, so viel ich weiß, Chaos undivided. Also ähm, ungeteiltes Chaos.
0: Die, Und um jetzt auf die Ja.
1: Ja, das ist nämlich auch so ein Ding. Schön, dass du es vornimmst, weil darauf wollte ich hinaus bei äh, Space Marines, äh, Heretic Space Marines. Es gibt etliche Leute, die sind ähm, eben nicht auf einen Chaosgott beschränkt die nehmen sich den Warp und die verschiedenen Kräfte, die da drin wirken, so wie am Buffet, ne? So ein bisschen Cherrypicking, ne? so Rosinen picken. Mhm. Genau. Verstehe. Und äh, dann
0: die achte und die letzte ist ja die Alpha Legion. Also es gibt ja Ja, bei Alpha Legion, da muss ich dich erneut
1: essen. vertrösten, weil diese in der Folge wird dir's wird dir, wird dir den Helm sprengen. <lacht>
0: Ja, wir haben, ja gut, also Alpha. Ne, Moment, es sind hier neun Loyalisten und neun Verräter. Das heißt, wir haben jetzt acht. Also Alpha Legion ist nicht ga ganz klar, ob das jetzt Loyalisten oder Das sind doch Verräter, das sind Verräter, ne?
1: Sie werden als äh, Heretics auf jeden Fall vom Imperium betrachtet. Aber man sieht sie halt auch nie. Das ist halt das Ding bei Alpha Legion. Die sind sowas von ähm, Stealthy Metal Gear Solid-Style, äh, die sind kaum relevant, obwohl sie sehr viel bewegen im Hintergrund.
0: Okay. Ich habe jetzt meine Primarchenliste offen. Ich gucke jetzt mal, wo die letzten <lacht> nochmal Check waren. Check durch, ich, genau. Ja. Lass mich kurz mal sagen, was waren die letzten. Also wir haben jetzt acht durch. Mhm. Äh, und die einen, die noch fehlen Moment, also wir haben die Alpha Legion, wir haben die World Eaters, wir haben die Night Lords, wir haben die World Bearers, wir haben die Death Guard, wir haben die Iron Warriors, wir haben die Thousand Sons, wir haben die Emperor's Children. Ah, natürlich. Und die Sons of Horrors. Das waren noch die letzten.
1: Ähm Lunar Wolves, später Sons of Horus, Jetzt Black Legion. Black Legion, okay, okay, mhm. okay. Mhm. Sind meines Wissens nach auch Chaos undivided.
0: Okay, das heißt, wir haben es quasi mit äh, den Birdbearers und der Black Legion zu tun mit Chaos an die Weide. Dann haben wir Conrad Curse, der sich überhaupt gar nicht als wirklich Chaos sieht, sondern einfach nur als Heretiker. Und eben die Iron Warriors, die eigentlich auch nicht wirklich viel mit dem Chaos zu tun haben wollen, aber aus ähm, der Schlechtbehandlung und der Misshandlung durch den Imperator äh,
1: sich abgestoßen fühlen von Imperium. So ja, so also fängt es ja auch immer an. Also, ja. Es kann auch sein, dass wir uns jetzt gerade wieder in diesen ähm, schlammigen Wassern bewegen, in denen ich geactuallyt werde. Aber ist wir in Ordnung. haben sowas
0: von Hate-Nachrichten bekommen, aber ich. Ist, äh, nee, Leute, ist in ist, Ordnung. Also, ja. wir
1: haben zum Beispiel auch in der äh, Horace Heresy haben wir Lorga einfach nicht genug Liebe gegeben. Ja?
0: Wir haben ihn auch einfach falsch erklärt, wahrscheinlich. Wir also haben ihn also wir vollkommen haben falsch erklärt. erklärt. Definitiv. Ja, ja. ja. ja.
1: Wir, haben, wir haben da von einem von dem sehr aufmerksamen und leidenschaftlichen Zuschauer, Zuhörer, haben wir da eine Nachricht gekriegt. Um die bin ich auch echt dankbar. Da müssen wir noch mal nach legen. Also Logger und Worldbearers machen wir nochmal? Auf jeden Fall. Da müssen wir auf jeden Fall noch
0: ein äh, bisschen genauer dahinter sein, was Aber genau ich, da jetzt tatsächlich ist. Ich muss Phase ehrlich ist. sagen,
1: ich schlafe dennoch relativ ruhig, weil es ist einfach ein Riesending. Wer macht schon so einen Podcast und behauptet von sich, er hätte den Plan? Es gibt bestimmt Leute, die könnten das. Aber ja, Aber wir gehören nicht dazu. Wir gehören nicht dazu, <lacht> ja. Wir sind dafür
0: einigermaßen unterhaltsam und biertrinkend. Also, das ist unsere Qualität. Das ist unsere Stärke, Yay, genau. Uh. Ja,
1: ja. Ja. Mhm. Nun, dann gibt es neben den Space Marines natürlich die ständig aufkommenden Chaoskulte. Also ja. das ist wirklich so ein, so ein Standardding, das ist wie so eine Entzündung im Körper, die immer mal wieder, das ist, das ist wie so Herpes, weißt du, wenn, da, wenn, du so, ja. wenn du Herpesviren in dir hast und du äh, schaffst im Winter draußen oder du hast dir irgendwie zu arg einen angelötet eine Nacht, dein Immunsystem ist geschwächt und dann hast du auf einmal diese Bläschen an der Lippe, so ungefähr sind die fucking Chaoskulte im Imperium. Ja. ja,
0: und dafür hast du halt ein Immunsystem, sprich die Inquisition, die quasi wie diese äh, <lacht> ja. Killerzellen sind, die du ganz in deinem Körper hast, genau. das ganze Immunsystem, die halt quasi schon eintrainiert sind, ne? Genau. Du hast ja diese Zellen und die können Krankheiten erkennen. Ja? Ja. Dafür hast du halt äh, trainierte Akolyten und Inquisitoren, die halt quasi verschiedene Strukturen schon kennen, wie sie sich halt entwickeln. So. Da hast du den Ordo
1: Hereticus äh, ja, genau. zusammen mit der Ecclesiarchie. Die wiederum haben die Guns with Nuns, die geilen Sisters of Battle. Ich freue mich über die Folge. Jetzt schon. Das
0: ist das ist quasi so vom, vom Imperium so das Abwehrsystem. Ja, manchmal genau. hast du halt hast du halt wirklich so einen zu starken Scheiß, dann äh, hilft halt einfach nur Antibiotika, sprich äh, Exterminatus. Ja. Aber ähm, manchmal kannst du es halt einfach durch auskurieren
1: oder durch ein bisschen Ibuprofen noch ein ein bisschen bekämpfen, reicht er. Genau. Aber äh, ja. Und dann haben wir noch das dunkle Mechanikus. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Eigentlich ja. muss man sagen, das dunkle Mechanikum, weil die haben sich ja abgespalten, als es noch Mechanikum hieß und nicht Adeptus Mechanicus.
0: Das war doch der Kabel, als sie sich darüber gestritten haben, ob er jetzt der Omnis ist oder nicht, weil ganz viele gesagt haben, der Typ ist zwar mega mächtig. Zum Beispiel auch der äh, Generalfabrikator Generalfabrikator hieß er so. Kalber Hell, genau. Ja, der von dem Mars. Ja, genau. äh, der hat ja auch gesagt: Junge, der Imperator, krasser Dude, richtig krasser Psyker. Aber keine ist sicher Frage. nicht der Messier. Aber nicht der Messier, ist nicht der Omnisier. Ja. Ähm, und äh, genau, das war ja quasi diese Erstspaltung, die quasi die weitere Spaltung erzeugt hat. Ja, genau. Und da Oder? kam ja Horace mhm. und hat
1: gesagt: äh, Das war ja auch eins unserer Actuallys, das möchte ich noch mal betonen. Der hat gesagt: Leute, ihr kriegt von mir das Patent auf die SDKs, da gebe ich keinen Fick drauf. Hat Aber das, Horus gesagt, nicht der Imperator. Das hat Horus das gesagt. Ding. Und das haben sie vom Imperium, von, vom Imperator selber, haben sie das nicht bekommen. Ähm, und ja, da war natürlich uh, ne? Also, das dunkle Mechanicus äh, Mechanicum, sorry. Das ist eine ziemlich zersplitterte Organisation. Also, die sind nicht so geeint wie das Adeptus Mechanicus. Zum fucking Glück, ey.
0: Ja, weil so eine Organisation willst du auch gar nicht wirklich geeint haben. Weil, ich meine, wir haben auch darüber gesprochen, dass diese krassen äh, Fähigkeiten das äh, Mechanicum oder adeptus mechanicus ja äh, extrem wichtig ist auch für Schlachtenerfolge und so ne und natürlich für, ja äh, und, und, und fucking titanlegionen und so und die gibt es ja auch bei den chaos space marines ne? die
1: haben legionen von chaos titanen ja definitiv
0: das ist, das ist halt arschgefährlich sowas das ja. willst du nicht als Gegner haben ne und dann
1: haben die noch und ihre fucking dämonenmaschinen die demon engines und was weiß ich es ist ein verdammtes Glück dass die wirklich untereinander die ganze Zeit am kabeln sind beziehungsweise also wie, zumindest nicht organisiert
0: also wie gesagt, äh, ganz ehrlich also wenn du wirklich Opportunist bist im Warhammer 40k-Universum und äh, dich auf die Seite des Stärkeren schlagen willst, dann geh einfach zum fucking Chaos und um genau. dann halt wirklich jetzt so sagen, weil es ist halt oder versuch irgendwie einen Jeans Dealer kult obwohl da wirst du getötet, ja Tyraniden sind auch sehr stark, aber ähm, ja ohne Scheiß, wenn du tatsächlich irgendwo Karriere machen willst, wo du weißt, äh, ich gehe jetzt nicht zu den Guten, sondern zu den Starken dann äh, gehst du halt zum, zum Chaos, dann lässt du dich halt ne,
1: ja, korrumpieren. Ja, die Guten ist halt auch wieder so ein schöner Begriff im 40K. Aber ich verstehe, was du sagen willst, ja. Ja, genau.
0: <lacht> Ich meine, Sagen wir, als, als, als Pfälzer sagen wir, hier FCK-Land, äh, gehst du zu Bayern München, ne? dann bist du der Böse. Ja, genau. <lacht> Weil du halt Macht hast und die ganze Zeit gewinnst. Nichts gegen euch Bayern-Fans, aber wir als Pfälzer müssen ich, da natürlich also. zeig,
1: zeig mal einem otto Normalverbraucher dein 40k-Hobby mit den Miniaturen und zeig denen die Soldaten und die Space Marines und die ähm, Agenten des Imperiums der Menschheit. Mit all den Totenschädeln und der Cyberware und der brutalen, hoffnungslosen Ästhetik. Und dann guckt der Typ, der nichts mit 40k an äh, zu tun hat, guckt dich an und sagt, okay, und wer sind die Guten?
0: Ja, das ist aber auch einfach das ganze Ding von Warhammer 40k. Eben. Ne? Da hatten wir es ja von, von, von schon immer drüber. Warhammer 40k ist Grimdark. Und so muss es auch sein, sonst wäre es nicht das, das Setting, in dem wir uns gerade befinden. Und da ja. ist halt alles böse und dunkel und finster und und. Bays Übrigens, und,
1: ich muss noch da merken: ähm, die Chaos Space Marines, die sind nicht ganz, ganz klar alle in ihren ursprünglichen Legionen unterwegs. Die bilden sogenannte Warbands. Ja bei denen es scheißegal ist, wessen Gensaat du ursprünglich im Leib hattest oder aus welchen, aus welcher Legion du kamst. Da ist es teilweise sogar egal, ähm, welcher Chaosgott dich mit, welchen, äh, mit welchem Segen beseelt hat, mit Mutationen oder Psykräften oder sonst was. Es gibt einfach unabhängige Warbands, ja, also wirklich so Kriegerbanden
0: okay, von Chaos Space
1: Marines, die auf eigene Faust durch die Gegend Also, es ist Chaos, Mann. Hast du nicht erzählt, dass die auch irgendwie
0: äh, Gensaat klauen? Von ja, äh, den woher, willst Loyalisten? Denn,
1: woher willst du denn bitte schön stabile Gensaat für deine Chaos Space Marines holen, wenn nicht von den Loyalisten ist?
0: Genau, das heißt, es kann auch einfach sein, dass es irgendwelche Chaos Space Marines gibt, die halt von den, was weiß ich, von den allen Hands oder von den fucking. Äh, äh, von den äh, Blood Angels oder so irgendwie Gensaat haben. Erstens,
1: glauben sie überhaupt gar nicht an den Fick Fuck von wegen getrennte Gensaat und Chapter und was weiß ich was? Ach, die glauben das gar nicht, okay. Natürlich glauben sie nicht an den Kram. Das ist doch alles erfundener Bullshit von den Loyalisten-Spackos, die eh keine Ahnung von der Welt haben.
0: Okay, die sehen sich halt einfach nur als Supersoldaten, als Space
1: Marines. Ja, logisch, die sind pragmatisch. Ja, okay. Ja. Und zweitens ist es auch einfach Notwendigkeit, weil wenn du die ganze Zeit im Warp am Rumtingel bist, was glaubst du, wie schnell das passiert, dass deine äh, Progenitordrüse mutiert?
0: Ja, vor allem wenn Raum und Zeit nur nebensächliche Sachen sind. Also ja. ne, das ist, dann wird das Ganze ja ganz schön schwierig, da irgendwie für Nachschub zu sorgen und ein bisschen was Exakt. auf Lager zu haben. Exakt. Ja. Da musst du natürlich auch ein paar Space Marines umballern und da reingreifen mit deiner riesigen Faust und das Zeug rausschreißen. Ne, ja, und um die haben auch ihre nutzen.
1: Apothekari und ihre Hexenmeister und was weiß ich was, keine Ahnung, die das sicher entfernen können. Aber ja, die Armeen des Chaos sind so chaotisch wie die ganze Unternehmung selbst. Und es ist alles sehr frei. Und ich glaube, ich habe unter anderem deshalb so Schwierigkeiten, das Thema strukturiert darzustellen. Weil wir über das verdammte Chaos reden, Mann. Ja, aber wo genau willst du denn die Struktur herkriegen? Ne? Also, es gibt Regeln. Sich festgreifen. Es, es gibt Regeln. Zum Beispiel, ähm, was auch wichtig ist, Chaos. Wenn es das Materium plagen möchte, dann braucht es mehr oder meistens andere Dinge als zum Beispiel einen Riss im Raum äh, im, im, Raumgefüge, wie zum Beispiel das Auge vom, äh, des Schreckens oder, oder sonst irgendwelche komischen Portalchen, die sich aufmachen. Meistens geschieht es einfach durch Agenten in der Welt der Sterblichen. Ja? Also wenn ein Chaosgott Einfluss auf das Materium, die materielle Galaxie nehmen möchte, dann immer durch irgendwelche Globis, irgendwelche Mongos, die meinen, sie müssten mit irgendwelchem okkulten Wissen rumschrauben.
0: Ist ja. es der Grund, warum äh, Kulte entstehen, weil die Chaosgötter Kulte brauchen, um besser ins Materium
1: zu kommen, weil, es äh, geschieht auch einfach, weil das Wissen ist da und die Regung ist da und vor allem es gibt äh, was glaubst du, warum das Imperium die ganze Zeit dahinter ist, äh, Psyker einzusammeln mit den mit den Blackships, mit den schwarzen Schiffen?
0: Ja, ja, genau, weil Psyker sind ja ultra gefährlich, weil Psyker eben solche Portale schaffen können eben. ins
1: Materium und dann sind hm? die neugierig ja. und erforschen ihre komischen Fähigkeiten und boom Chaos inkursion ja?
0: Ja, und plötzlich kommt da so ein kleiner Nörgling rausgekrochen aus so einem Portal und dann weißt du, oh, jetzt geht's los. Scheiße, was habe ich hier gemacht?
1: Du hast noch Glück, ähm, wenn das der erste ist, ja.
0: Ja, genau. Und, und dann geht's halt los. Aber, genau, und, und das, das ist ja auch das Ding... Wenn du zum Beispiel diese Dämonen beschwören willst, wie zum Beispiel den Great Unclean One oder den Bloodthirster, wir haben ja über diese mhm. großen Dinger mal gesprochen, brauchst du ja einen sehr, ähm, naja, einen sehr fanatischen Kultisten, der auch sehr äh, Psyker-mäßig begabt ist, glaube ich, Psybegabt ja, das wären also. dann
1: Hexer oder Zauberer. Genau, du, brauch, ja, du,
0: du brauchst einen fanatischen Zauberer, um tatsächlich so einen Dämonenprinz auf ins, äh, ins
1: Materium, vom Immaterium zu bringen, ne? Sehr das oft ist, braucht es einen Wirt. Genau. Ähm, sehr oft braucht es ganz, ganz viele Menschenopfer. <lacht> sehr oft haben diese Kulte wirklich Menschenopfer als Basis. Aber genau, das ist ja auch das Ding, ne?
0: Deswegen sind ja auch solche Kulte so unfassbar scheiße gefährlich fürs Materium. Äh, nicht nur für die Menschheit, nicht nur fürs Imperium, sondern fürs Materium an sich. Mhm. Weil... Äh, ne? wenn es zu weit geht, dann, dann werden einfach riesige Dämonenhorden plötzlich auf die Welt beschworen. auf die Es Galaxie. fängt
1: damit an, dass du eine Viertelstunde später zur Arbeit kommst und endet damit, dass du den Dolch in eine bedeutende Jungfrau rammst, in die Brust und äh, 500 andere Leute an einem Altar ausbluten äh, gelassen werden und dann auf einmal ja, hast du überall diese, diese fucking Korndämonen dämonen auf deiner Welt. Ja.
0: Ja, genau. Und deswegen ist es und ja auch. Und hinterher so, denkst du dir so,
1: oh mein Gott, wie kam es nur dazu?
0: <lacht> ja, und, und deswegen hast du auch diese Stasi-mäßige Überwachung dessen, was jetzt irgendwie äh, Chaos sein könnte oder was nicht, weil die Konsequenzen sind halt wirklich
1: übel. Und deswegen ist der ist. Ordo Hereticus ja. so relevant für die Menschen. Da hast du ja am Anfang gesagt, so, ja, okay, das ist ja, äh, ne, sehr dystopisch und so, wenn man die eigenen Leute. Ja, die eigenen Leute sind halt die Gefahr.
0: Ja, das ist halt das Ding, ne? Ja. <lacht> Ja. Und äh, wenn es halt im Untergrund schwielt und du merkst, oh, die Leute verhalten sich ein bisschen komisch, da kommen jetzt ein paar reichere Leute, die sagen die ganze Zeit: Hey, wenn du die feineren Dinge im Leben äh, sehen willst, weil das ganze Geld macht doch langweilig, weil wir haben doch eh Erfolg, komm mal mit, ich kann dir besondere Lüste
1: zeigen, die du noch nicht. Oh, Islamisch-Kult.
0: Ja, genau. So in irgendeinem so adligen Kreisen, irgendwo dann
1: so Genau. Oder eine äh, ja. ne sehr, sehr reale weltliche Seuche überrennt deinen Planeten und du bist so ein armer Bauernpfarrer und du betest um, um Erlösung und Erleichterung von diesem Leid und das sagte Nörgel ganz klar ja, kann ich machen und, und dann du weißt geht es auch ganz schnell ja und du weißt überhaupt gar nicht, mit wem du da telefonierst ja.
0: Und deine Verzweiflung treibt es halt dahin, dass
1: du dem vertraust, dieser Stimme. Und die und all deiner Mitmenschen, ja. Also du musst immer andere Leute mit ins Boot holen. Es ist sehr ja, selten, dass jemand das alleine macht, außer er ist ein krasser, keine Ahnung, Beta-Delta-Level-Psycher. Stell dir echt da? mal vor,
0: im Mittelalter, in Europa, als die Pest umging, er hätte irgendein Priester plötzlich eine Stimme erhört, ja, irgendwo in Braunschweig. Ja. Äh, und... Hätte dann gedacht, Gott, bist du das? Und die Stimme hat gesagt: Ja, mein Sohn, ich kann euch von diesem Leid erlösen. Und überall um dich rum siehst du halt einfach, wie Leute einfach auf Schubkarren die Toten weggefahren werden. So, ja. Dann nimmst du den Deal doch an, oder nicht? Als gläubiger Mensch. Mhm. Und dann wäre das Mittelalter mit der Pest und so wäre dann quasi die gesamte europäische Bevölkerung oder die ganze weltweite Bevölkerung in nördliches Land gefallen.
1: Ich hätte jetzt ja. noch zum Abschluss, hätte ich jetzt noch über so die drei Schicksale von Dienern des Chaos gesprochen. Bitte, bitte, bitte. Aber ich glaube, das heben wir uns auf für die Abaddon-Folge. Okay, Weil genau. da geht es auch darum, was ist deine Karriere als Champion des Chaos?
0: Gut, das heißt, es war jetzt einfach, diese Folge war ein Umriss des Chaos. Wir haben jetzt ganz, ganz oberflächlich über das Chaos gesprochen. Wie äußert mal.
1: sich Chaos im 40K-Setting? Ich denke, das ist ein ambitioniertes, aber realistisches Thema. Und das haben wir zumindest mal angeschaut. Ja. Genau, also wie gesagt, Leute,
0: seid uns nicht böse. Wir haben auch nur limitierte Zeit, wir wollen das Ganze nicht ins Unermessliche treiben. Das ist halt, das ist halt einfach, wie es ist. Um, Warhammer 40k ist halt riesig, da machst du nichts. Und dementsprechend haben wir aber auch die Möglichkeit, noch so unzählig viele Folgen für euch zu machen. Und wenn dann irgendwann eure Folge der Begierde rauskommt, dann könnt ihr euch darauf schmeißen, wie Slanesh auf ein ähm, unkorrumpiertes Kind. Wow.
1: <lacht> ich hätte jetzt gesagt, irgendwie Nörgel auf ein noch nicht verschimmeltes Sandwich. Aber okay, gut. Ja, ja wir können ja. auch die Jabba-Metapher nehmen. Wir um, können es noch ein bisschen schlimmer machen. Ja, genau. Ja, ich meine, du wirst es nie allen gleichzeitig recht machen. Ich hoffe nur, dass Leute uns äh, auch lange nach dieser Folge entdecken und dann feststellen, oh, da ist mein Ding und da kann ich reinklicken. Mach das, ist gar kein Thema. Auf jeden Fall, ja. Ich habe noch ein cooles Zitat aus den Tiefen des Internets rausgerissen. Bitte
0: präsentiert diesen Leib, den du da entfernt hast aus dem Körper des Internets.
1: Ich, ich habe quasi äh, Weihrauch, nee, nicht Weihrauch, aber ähm, ich habe auf jeden Fall ein kleines Rituellchen gemacht, habe so in Warp geschaut und habe da ein cooles Zitat. Und zwar von dem Hochinquisitor Bronislav Zzewak vom Ordo Xenos. Der klingt sehr polnisch, der Mann. Ich find's geil, dass es im Jahr äh, 40.000 plus noch Slaven gibt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Finde ich saugut. Ja, auch die Menschheit, gut. Alter, die Menschheit. Ja, genau. Ja. Und zwar hat er, äh, über den Typen muss, muss man übrigens wissen, er ist, wie gesagt, vom Ordoxenos und er ist ein Experte für Elder. Also, ne, das ist sein Metier. Genau, und der ist sowas von Gut, der hat, so viel ich vermute, auch ein bisschen mit Elder zusammengearbeitet, was Inquisitoren dürfen und können. Gerade Ordoxenos ist manchmal ein bisschen haha. Ha, ha. ja. Das ist quasi wie wenn die Polizei sich ähm,
0: so Undercover-Agenten holt, die ins kriminelle Milieu reingehen. Ja, braucht oder man halt zum
1: Beispiel mit Informanten auf der Straße arbeitet. Ne?
0: Ja, genau, braucht man manchmal.
1: Nun. Ich habe schon mal die schwarze Bibliothek erwähnt.
0: Genau, wo Magnus so heiß drauf ist.
1: Nicht Magnus selber, bei einer seiner Lakaien, auf jeden Fall, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass Magnus auch Bock drauf hat, ja. Nun, die schwarze Bibliothek ist ja das äh, gesammelte Wissen der Elder. Also zumindest das, was sie niedergeschrieben haben.
0: Ja, quasi das wichtigste Wissen, was du überhaupt, oder das, ist das größte, umfangreichste Wissen, was du in der Galaxie finden kannst. Und
1: da ist natürlich eine Menge Shit drin über Chaos und über die Götter.
0: Ja, klar, logisch, logisch, logisch.
1: Und der Typ hat es geschafft, die schwarze Bibliothek zu betreten als Mensch.
0: Wie zum Teufel kommt man da hin? Vor allem, wenn, wo ist der Eingang? Äh, wenn, <lacht> du,
1: wenn du kein äh, absoluter Oberwichser bist und die Harlequins dich vielleicht cool finden?
0: Stimmt, die Harlekins bewachen das ja, da haben wir es drüber gehabt, ne? Aha. Quasi so das, das fahrende Volk innerhalb der Eldergesellschaft.
1: gesellschaft ja. ja, und die krassesten elite -Kriege. Nun, sein Zitat lautet folgendermaßen, hier. Sollte mich meine Zeit in der schwarzen Bibliothek eines gelehrt haben, so ist es, so kontrovers es klingt, dass Chaos bereits ein Teil von uns ist. Es handelt mit der Währung sterblicher Seelen und ernährt sich von Zuständen und Emotionen, welche im Kern natürlich sind. Ohne uns gäbe es kein Chaos. Gut und böse? Richtig und falsch? Dies sind binäre Gegensätze, welche sich die Bewohner dieser Galaxie behelfen, um sich zu trösten und zu definieren. Ich fürchte viel vom Werk des Gottimperators, geschieht in der Grauzone zwischen ihnen. Ha. Ah.
0: Sehr heretisch.
1: Sehr heretisch. Ähm,
0: sehr heretisch.
1: Und sehr aufgeklärt.
0: Sehr viel zu aufgeklärt eigentlich. Ja. Eigentlich verboten <lacht> aufgeklärt, aber... Absolut, ähm, ja. Und man merkt, der Mann hat unfassbar viel Ahnung über ähm,
1: das Wesen des Chaos. Wenn du und nicht nur gegen die Elder arbeitest, sondern die Elder verstehen möchtest, dann lernst du verfickt viel über die Galaxie. Es geht gar nicht anders.
0: Und dann plötzlich merkst du, oh Scheiße. All das, was ich in meiner äh, kleinen Imperiumsschule gelernt habe, war Kindergarten, bzw. Grundschule gegen das, was du dann wirklich noch lernen kannst. Ähm, Die Inquisitionsfolge
1: ist nicht so lange her. Die Jungs und Mädels sind aufgeklärter als alle anderen genau, im Imperium. Richtig,
0: richtig, genau. Aber ich meine, als sie angefangen haben als Akolyten oder so, wir haben ja darüber geredet, ne? Dann kommst ja, du ja. rein ins Inquisitorenamt und dann, holy shit, was? Und dann musst du dir vorstellen, wie dieser Inquisitor dann quasi mit den Eldern in Vertrauen, also quasi auf Tuchfühlung geht, weil er eben, der Experte da auf dem Feld ist. Ich bin, halt froh,
1: ich bin sehr froh, dass Bronislav Cewak äh, äh, ein Hochinquisitor ist. Dass der was zu melden hat. Ja. ja. Warum? Nö? Weil... Weil alles, jeder kleine Erfolg, der die Menschheit so ein bisschen weg vom Aberglauben und Dogma hin zu Verständnis gegenüber der Galaxie bringt, ist definitiv ein Win für die Menschheit.
0: Ja, auf jeden Fall, weil dieses Dogma wird sie noch ins Grab bringen. Das ist eine ganz klare Sache. Ja, logisch. Das kann so nicht weitergehen. Aber ja, wir wissen auch, man muss eine, ein, ein, das ist ein schmaler Grat zwischen, wir müssen im Dogma bleiben und äh, wenn wir aus dem Dogma rausgehen, fallen wir direkt in Chaos. Das ist, da muss man da muss man irgendwie gucken, wie man das navigieren kann. Das mhm. ist gar nicht so einfach. Ähm, das muss äh, gelernt sein. Da muss sich die Menschheit drauf einstellen. Aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie die Menschheit tatsächlich ähm, Dazu kommt quasi äh, zu überleben, aus dem äh, komischen religiösen Dogma rauszukommen, äh, sich selbst zu erkennen wieder, aber eben nicht ins Chaos zu fallen. Und das ist arschschwer. Ich glaube ähm, nicht, dass
1: aus dem Dogma rauskommen auch nur im Ansatz ein Vorteil für die Menschheit sein kann. Also ich bin schon so im 40k Setting drin. Ja. Ähm, keine Ahnung, vielleicht kann es auch daran liegen, dass ich so ein ad -Mac fan bin. Aber ich finde Religion ist der letzte Schutzschild der Menschheit. Wenn wir über die Adeptus Auroritas reden, dann wirst du das wahrscheinlich auch verstärkt wahrnehmen, dass Religion und Fanatismus und Spiritualität für die Menschen genauso wichtig ist, wie die maßlosen Mengen an Last Rifles, Bolter und, und Artilleriegeschützen.
0: Ja, das ist halt, ähm, das ist halt immer dieses Ding, ne, wenn so die, die eigenen Emotionen aus der Realität heraussprießen, innerhalb, also in dieses Universum rein. Oh, uh, These
1: übrigens. Sorry, wenn ich dich abhänge, aber um nochmal zum eigentlichen Thema zu kommen, nämlich Chaos.
0: Ja, ja, genau.
1: Wenn, mhm. wenn wir jetzt schon mutmaßen, weil wir sind jetzt an der Stelle, an der äh, früher der Jabber nochmal die Folge rezitiert hat, aber das haben wir ja gecuttet. Ja, ähm, -hmm. Ich hab den, die heiße Vermutung, dass der Warp tatsächlich ein Spiegel der Realität ist, und das Materium einfach so abgefuckt ist, dass es Immaterium gar nicht heilen kann.
0: Das heißt, wenn das Materium quasi ähm, besser würde, oder es mhm. eben nicht mehr so, so viel kranke Scheiße passieren würde, ja. würde quasi automatisch das Chaos keine Gefahr mehr sein?
1: Vielleicht würde Korn zu einem Mars oder Ares werden. Vielleicht würde Nörgel zu einer Demeter werden. Vielleicht wäre Zinsch eine Art äh, Tür aus der nordischen Mythologie, ein Stratege, ja. ein, ein mhm. weiser Rechtsprecher. Ja? Ja, Vielleicht ja, ja, wäre ja, ja. Slanisch eine, eine Aphrodite oder eine Freya.
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass auf dem Planeten von war das der Planet von Lorga, wo vier äh, Götter angepriesen wurden.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Die äh, Gott des Lebens und der Fruchtbarkeit und Gott der Künste und so und äh, Gott und der Rechtssprecher der, der und Stratege, ja genau Aha. richtig. Und ähm, da haben sich ja quasi genau wie in der griechischen Mythologie, in der römischen Mythologie, in der ähm, in der nordischen Mythologie, aber die slawische Mythologie hat zwar auch sowas ganz viel und ja, ähm, alle anderen Mythologien haben das auch sehr. Die keltische hat das auch sehr stark. Mhm. Ähm, eben diese Unterscheidungen der äh, verschiedenen Charakteristiken, die, die man im Menschen sieht. Götter sind
1: immer sieht. ambivalent. Weißt genau. Du? Die Götter sind ähm, im Grunde, und ich finde, das ist ein gutes Abschlusswort, wenn wir das so betrachten, sie sind ähm, Aspekte von dem, was wir Menschen in die Welt herein interpretieren.
0: Genau, das, was wir in anderen Menschen sehen und das, was wir in der Natur sehen, das, ja. was wir ähm, genau im äh, dadurch quasi in den Kosmos hinein interpretieren, dies werden unsere mythologischen, Gegen, äh, unsere mythologischen Spiegelbilder, so kann man es tatsächlich sagen. Also ähm, Götter innerhalb von solchen altertümlichen äh, Gesellschaften waren ja Spiegelbilder der Gesellschaft, die auf Personen projiziert wurden was ja auch Jungen zum Beispiel, um mal ein bisschen psychoanalytisch zu werden, äh, ja, in seiner mythologischen genau. Betrachtung äh, quasi gesehen hat und gesagt hat, hey, in der Psychoanalyse können wir quasi diese mythologische Betrachtung von Archetypen der Menschen, wie das betrachtet wird. Macht einen äh, Ayahuasca-Trip,
1: geht auf Pilze, macht eine ja. Session mit jemandem, der sich auskennt, der zertifiziert ist und ihr wisst, wovon die reden. Alles, was ja. ich meine mit meiner Theorie ist einfach, diese Götter, diese vier äh, Chaosgötter, die Erzfeinde des Imperiums der Menschheit, in einem abgefuckten, kriegszerrissenen Setting. Ich glaube, die sind alle unschuldig. Die sind für mich wie Tyranniden und Orks. Ja? Auch wenn sie Verkörperungen von dem sind, was wir als Böse betrachten, sind sie nur Verkörperungen unseres Bösen, das wir in uns tragen. Ja, weil wir eben sie füttern. Wir ja, haben diese Emotionen. Die ganze geschaffen. Zeit. Die ganze ja. Zeit. Jedes Mal, die wenn ich meinen Nachbarn gesorgt. verarschen will, fütter ich Zinsch. Jedes Mal, wenn ich meinem Nachbarn auf die Fresse hauen will, fütter ich Korn. Jedes Mal, wenn ich äh, mein, mein fucking Geschirr nicht abspüle, fütter ich Nörgel. Jedes Mal, äh, wenn ich äh, mein, ich müsste irgendwie Freaky Shit im Bett abziehen <lacht> oder, oder ähm, keine Ahnung, mich zu Tode saufen, obwohl eigentlich drei Bier gereicht hätten, dann fütter ich Slanisch. Ja. Dann haben wir Slanisch durch diesen Podcast extrem gefüttert und oh nein <lacht> Aber, ja. aber, aber vielleicht sind die Götter ja selbst, die Chaosgötter, unschuldig. Vielleicht, vielleicht ist das, was, sind sie ja was Opfer ihrer
0: raus... eigenen Existenz.
1: Vielleicht was, ist das, was rausblutet aus dem Warp in die, in die materielle Welt, nichts anderes als das, was wir hervorbringen. Das ist für vielleicht mich ist das... der religiöse Kern von 40k.
0: Das könnte ein Auge um Auge, Zahn, Zahn um Zahn Situation aus dem Alten Testament sein, die ähm, sich manifestiert auf die ganze Galaxie. Und wir kriegen unseren
1: äh, Arsch nicht ins äh, Neue Testament bewegt, weil der fucking Imperator auf dem Stuhl sitzt.
0: Ja, und das ist ja auch deine Theorie.
1: Weil du hast der, es mir mal im erzählt. Hängt, Im Grunde hängt Jesus immer noch am Kreuz, aber er ist nicht
0: auferstanden. Ja, du, du hast ja auch gesagt, dass dein, deine Theorie ist, dass der Imperator auf dem Stuhl hockt, um zu sterben, damit er jetzt in den Warp reinkommen Das kann. ist
1: meine, meine Meinung, ja.
0: Genau, das ist deine Meinung. Und äh, da werden wahrscheinlich jetzt so Ich habe es jetzt ausgesprochen, ihr wisst es jetzt. Er hat's nämlich erzählt. Jetzt kommen wahrscheinlich Leute, die schreiben, äh, ihr, wie kannst du nur sowas was hanebüchenes glauben? Wie kommst okay. du denn auf so eine Leute, Theorie? wenn ihr, wenn ja. ihr
1: äh, andere Theorien, andere Ansichten habt, schreibt sie uns. Wir sind auf allen gängigen Social-Media-Plattformen außer Twitter und TikTok. Selbst Facebook ist für mich Schmutz und da sind wir. Ähm, ansonsten schreibt uns auf adeptusinebris at ja. oder noch besser, ihr könnt auf patreon.com slash adeptusinebris könnt ihr uns unterstützen mit 3,50 im Monat, voll easy. Und wenn ihr nur einen Monat macht und den Bonus-Content abstauben wollt, ist mir egal. Da habt ihr ein Recht drauf, so funktioniert das System. Ja, Schämt euch nicht. Haut rein und wenn ihr beitragt, dann könnt ihr eben auch zum Discord-Server und könnt da euch einklinken und könnt mit uns diskutieren. Wir haben diverse Channel für sowas. Wir haben öfter mal den Stammtisch, den werden wir jetzt auch gleich nach der Episode starten. Uh, lasst uns drüber reden. Ich bin immer mega interessiert daran, was erfahrene 40K-Leute mir noch beibringen. Und das ist eine Menge. Und was eure Ansichten ja, sind. Bei mir erst. Spätestens <lacht> bei dem ganzen Warp-Schwurbel wird es ganz schnell philosophisch und da habe ich ultra Bock drauf. Ja? Also, tut uns den Gefallen. Um, wenn ihr uns auf iTunes zuhört, dann schreibt uns doch bitte mal eine Review. Gebt uns eine Bewertung, schreibt eine Review. Wir werden sie hier im Podcast vorlesen. Da habe ich Bock drauf, ja? Die müssen aber auch landen. Also, macht das. Und äh, wenn wir euch Spaß machen, wenn wir euch unterhalten, dann haben wir unseren Job gemacht. Wir haben auf jeden Fall Spaß mit dem, was wir tun. Und äh, ja, Jabba, hast du noch irgendwelche Worte? Ja, natürlich.
0: Also, meine lieben Freunde, das war nach einer ganzen wöchentlichen Pause, die ihr leider äh, erdulden musstet und hoffentlich gut ähm, überstanden habt, ähm, haben wir nun eine wunderschöne Chaos-Folge herausgebracht, die ähm, versucht hat, die Chaos-Götter zu beleuchten und das Wesen des Chaos. Wir werden in Zukunft auf jeden Fall noch auf die einzelnen Chaos-Götter in Spotlight-Episoden eingehen und auf das ähm, ja auf die auf die Diener des Chaos. Das eher sind natürlich auf die Diener des Chaos.
1: Die Götter haben wir jetzt echt gut abgehakt, denke ich.
0: Ja, die Götter eher, aber genau, auf die Diener des Chaos werden wir auf jeden Fall eingehen, weil ich meine, wir können das alles nicht in einzelne Folgen packen. Dafür Vor allem wir Chaos aus die rum.
1: haben wir echt ein bisschen hängen lassen. Tut uns wir, leid. Wir,
0: wir machen auch wahrscheinlich noch über jede einzelne ähm, Legion machen wir noch einzelne Spotlight-Episoden irgendwann noch. Aber das ist alles noch in Zukunft in einer anderen Folge, wie wir damals zu sagen pflegten. Ähm, das war für euch hier am Start. Euer Jabba und euer, euer um, Irm. Genau, da ist er. Äh, für uh. hier Adeptus Sinepris. Wir sind für euch am Start. Wie immer jede Woche, jetzt hoffentlich auch wirklich wieder jede Woche. Ähm, und zum Abschluss kann ich sagen: Bitte lasst euch vom Warp erwischen, weil das ist genau das, was. Geiler Scheiß! Das ist super euch, Leute. Leute. Das Ey, ist super Warp geil. ist geil. Ja. Wuhu, da geht der Punk ab. Macht das. <lacht> Yay! Yeah. Haut rein, meine Lieben Leute. Man sieht sich. Wir sehen uns.